0: Nessa segunda temporada receberemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se e barra a história do disco. Nesse episódio, nosso convidado é Marcelo Viegas. Marcelo é skatista, cientista social, jornalista, editor e pai do Milo. Possui MBA em Book Publishing e já fez zines, teve selo musical Short Records, loja de discos Play Stereo. Colaborou com diversas mídias nacionais como Rolling Stone, revista MTV, Rock Press e outro estilo. É ex-editor da 100% Skate e da Edições Ideal. Atualmente é editor de música das editoras Belas Letras, nossa querida apoiadora e Terreno Estranho. Como autor, lançou o livro Então, coletânea de entrevistas, música, skate e arte em 2017 e prepara o volume 2 para os primeiros meses de 2022. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Marcelo com Check Your Head, dos Beastie Boys. Here, like cheese, I I you know you know Sucesso não era novidade desde 87 para os Beastie Boys, já que seu disco de estreia, Licença to You, foi o primeiro disco de hip-hop a chegar ao número 1 um da Billboard. Check Your Head é o terceiro álbum da banda e não havia nada tão ousado e inventivo na época no cenário do rock alternativo e do hip-hop. O que, que tem nessa receita de sucesso? Punk, reggae, funk, maconha, sujeira, skate, música cubana, hip-hop e até uma cuíca. E o resto eu deixo vocês... Ouvirem do próprio Marcelo, porque essa história do disco é dele. E ele conta essa história como um bom editor de livros de música com muitos detalhes. Marcelo Viega, seja bem-vindo à história do disco.
1: Muito obrigado pelo convite de São Bernardo para o Brasil. O que <risos> São Bernardo para o mundo. Sim, 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 nas ondas digitais.
0: Marcelo, vamos começar pelo nosso aquecimento aqui, antes de falar do disco em si, já é de praxe, tenho, tenho sempre umas perguntinhas padrão que eu adoro fazer para os entrevistados e a primeira delas sempre tem a ver com memórias musicais, então uma memória, ou algumas memórias, ou um momento epifânico, enfim, que música começou a fazer sentido de um outro jeito, ou que te despertou alguma coisa especial, enfim, tu tem alguma dessas...
1: Sempre tem, né? Sempre tem e também é sempre difícil de exatamente situar no tempo, assim, com precisão. Tem algumas pessoas que têm epifanias que são fáceis de identificar. Tal disco, em tal rolê, em tal época. E algumas outras alguns outros períodos de formação são mais diluídos no tempo, eu acho, assim, que é que é meio que o meu caso. Eu sou de 74 e aí eu comecei a escutar rock, me interessar por música por volta de 86, eu acho. que Foi justamente quando eu mudei com a minha família para Salvador. A gente passou uma temporada em Itapuã de dois anos. E aí eu lembro de, de ter... Começar a pesquisar futebol, rock em Rio. Então, o rock estava de alguma maneira em ebulição ali. O rock nacional também. Então, ali eu comecei a escutar algumas coisas, com as, as boas fitas cassete. Mas quando a gente voltou para São Paulo, em 87... O, o caminhão com a mudança da minha família caiu numa ribanceira em Jequié, na Bahia, a gente perdeu a casa inteira. Todas as memórias musicais, tanto as minhas poucas memórias construídas até ali com as minhas fitas, quanto a coleção, também é modesta, mas havia uma coleção de discos do meu pai, com secos molhados, novos baianos, bastante Beatles, bastante John Lennon, tudo isso se perdeu, a gente teve esse, cortou, um processo meio radical assim, tá ligado? E aí, em 88. Chocada. É, tem, tem, tem essas coisas acontecem. E você, e o mais. E isso vale como. Um, um, preste atenção, crianças. <risos> quando fizerem seguro. Seguro não. Quando fizerem inventário na hora de fazer mudança, coloquem o preço. E coloquem o preço direitinho de cada item da sua casa. Porque você sempre faz essa coisa da, do inventário achando que não vai dar nada. Ah, coloca só aí os. A geladeira, o fogão, as coisas principais, você nunca coloca as miudezas Sim. E aí pode acontecer o que aconteceu com a gente, tá ligado? Sim. Mas, mas eu não quero. Não é um podcast triste. <risos> Porque eu Mas só lembrei tem, vezes, dessa tem coisa. Momentos.
0: Já rolou aqui uh, alguns episódios atrás uh, do, do momento que a gente está gravando nosso papo, que sempre a gente tem uma janelinha de tempo entre a gravação e a veiculação. Eu entrevistei os autores do livro do Defala, Fala, que saiu há pouco, sobre o, o Papa Pare. E um deles contou que tinha uma coleção incrível de Vinícius, que adorava colecionar, e que foi passar uma temporada na Espanha para estudar e deixou essa coleção de discos na casa de um amigo, e eles brigaram e o amigo se
1: desfez da coleção dele nossa,
0: então a gente nossa. já teve esses momentos assim, meu Deus, por quê? é, Aqui no programa.
1: Ainda, ainda que tenha sido num momento embrionário então não teve, do ponto de vista do, do da coleção você vê que tipo, agora tem bastante disco e tal, mas tinha pouca coisa mas tinha, tinha valor afetivo, emocional obviamente, tá claro, para meu, meu pai deve ter sido muito mais pesado Bom, enfim, a gente volta para São Paulo em 87. E eu começo ali na escola a conversar com, com, os, com os amigos e, e começam a aparecer as primeiras referências um pouco mais radicais, porque até então tinha sido, sei lá, legião urbana, as coisas mais, camisa de Vênus, as coisas mais óbvias, e, mas de repente vem os amigos ali na escola e começam a aplicar um garotos podres, um replicante. Então a cabeça começa a expandir. E logo no ano seguinte, 88, é o ano que eu começo a andar de skate. E aí. Esse, para mim, é o momento decisivo. Porque eu sempre digo, quando você começa, quando você coloca o seu pé no skate pela primeira vez, você não tá aprendendo só manobras. Você tá aprendendo todo um... Você tá recebendo todo um repertório cultural e parte desse repertório cultural, uma parte importante dele é a música, né? Com certeza. E foi aí que começou a cabeça abrir para sons mais, digamos, fugiam uh, um pouco do, do usual que tocava na rádio, né? Então, eu lembro de A Cabeça Ficar Torta quando ouvi pela primeira vez, sei lá, o Fresh Fruit do Dead Kennedys. Uh, ao mesmo tempo, estava também sendo aplicado ali no Substance, no Immortar. Uh, e também estava vindo junto, sei lá, o Tia Soel. Então, toda essa seara do punk, do pós-punk, e foi isso que foi o momento de formação inicial. Então, já meio que comecei nesse caminho mais, de alguma maneira, ligado ao underground, né? E aí Sim. com skate vem todo essa, esse leque impressionante de referências, né? Com os vídeos de skate, com as revistas de skate, com o som que tocava no campeonato de skate, com o som que tocava na festa onde os skatistas congregavam. Então você começa você mais esponjinha ali tipo, tentando absorver o máximo possível naquele período em que você não tinha o Google ou não tinha, não tinha outra maneira de aprender senão conversando com as pessoas, pedindo para alguém gravar uma fita... É, e pesquisando de acordo com as possibilidades da época, né?
0: Com certeza. Então, esses, esses ah, e a própria, a própria coisa da, da, da tua produção de conteúdo, da, da, do envolvimento com o Zine, por exemplo, sem dúvida, teria sido diferente, provavelmente, se tu tivesse, não tivesse te envolvido com, com a cena de skate, por exemplo. Ah, Talvez sim, não tivesse nem rolado que... tu te envolver com isso, né?
1: Provavelmente eu nem fizesse o fanzine ali, quando se não fosse por essa essa avalanche cultural que foi despejada na minha cabeça com skate, né, isso tá ao alcance de todos assim, gente, hoje em dia se tiver o skate na Olimpíada é uma coisa maravilhosa, lógico que é muito legal mas eu sempre costumo dizer que esse tentáculo que é o skate competitivo, é um dos tentáculos de um povo enorme que tem vários outros tentáculos que, que é o tentáculo da música das artes que tá desde o shape até a camiseta que o cara usa que é o tentáculo do, do, de você aprender a, a lidar com outras pessoas numa pista de skate ou na rua, que é a cultura urbana, que é olhar para a cidade com, de outra maneira, de enxergar a cidade de uma outra maneira. O skate tem várias facetas, e o skate competitivo é uma delas. Não necessariamente Sim. é mais legal. <risos> embora, embora seja fantástico, e não estou aqui criticando também, só, só estou falando. Claro, é, é maravilhoso
0: isso está que... isso nas Olimpíadas, mas é muito mais. Tem outras camadas, né? E outros personagens é. super importantes, com certeza. E que Talvez realmente parte. definem definem o que a pessoa é, molda, ou o que ela vai levar para o
1: resto da vida, inclusive, né? Sim, ele, ele molda vidas mesmo.
0: Tu é uma pessoa, eu já sei disso, super da mixtape. Não sei se da playlist, mas da mixtape muito. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho se tu ainda tem esse costume de construir playlists e se tu muda de comportamento de consumidor dependendo da plataforma. Se, por exemplo, no streaming tu é mais shuffle, e quando tu vai parar pra mexer na tua discoteca, tu vai ser mais álbum, por exemplo? Ou tu tem um comportamento que se repete independente do suporte?
1: Eu diria que o comportamento é o parecido de ouvir, na medida do possível, o disco inteiro. Principalmente quando se trata de alguma novidade, assim, tipo, pra conhecer uma banda nova, acabou de sair um disco, eu, não, eu tenho que escutar o disco inteiro pra aí sim selecionar. Essa aqui é a que vai pra mixtape, essa aqui vai pra playlist, né? Eu falo mixtape, playlist, na minha cabeça é tudo... É tudo mais a mesma coisa, é uma
0: coletânea que a gente monta.
1: É, as coletâneas eu sempre, sempre gostei de fazer coletânea, desde lá de trás, desde a época da, da fita cassete, eu fazia coletânea. Continuei fazendo no CDR. Até pouco tempo atrás, eu costumava presentear os meus amigos mais próximos com a coletânea das músicas que eu mais gostei naquele ano. Presenteava com o CDR, sempre entregava na festa de ano novo, alguma coisa assim. Mas agora, infelizmente... A maioria das pessoas nem tem mais onde tocar um CD, um CD, então eu tenho feito, sei lá, no Spotify, qualquer coisa assim, passo o link pra galera. Mas eu sempre faço questão de fazer uma coletânea com as melhores coisas que eu escutei. Melhores pro meu gosto, né? Naquele ano, os destaques, assim. Então eu sou super maníaco e super é, pró- é, mix tapes. Eu faço mixtapes que eu não deixo não deixo abertas, que são mixtapes para me ajudar nas minhas discotecagens. Eu discoteca com vinil e algumas festas aqui no ABC. Então eu monto algumas coisas, umas loucuras. Tipo, ah, tem que lembrar de tocar essa música aqui, tá ligado? Deixo ali, e aí no dia eu carrego os, os vinis pra festa e dou uma olhadinha, ah, essa aqui dá para tocar. Porque tem muita coisa que fica, passa batido puta, você nem lembra de tocar, né? E aí você começa... a a a se, a se puxar para encontrar nos seus discos é, coisas que você não tinha tocado até então e que podem funcionar numa determinada festa tá ligado então, mas sim. eu acho
0: muito corajoso quem sai para tocar com um disco eu não teria essa coragem
1: é, é dá, dá um, é sempre uma, uma apreensão assim na, na hora de daquele amigo mais exaltado derrubar cerveja no case mas até agora nenhum incidente desse tipo aconteceu nada mais grave, mas é muito legal discotecar com vinil, é uma sensação, eu não, sou, eu não sou um DJ, eu sou um, eu sou um trocador de discos, né, tá DJ é uma outra coisa, é né? um cara que sabe fazer scratch, é um cara que tem toda uma técnica, eu não sou isso, né eu sou um trocador de discos, assim, nem me considero confesso isso que acontece em clubes underground aqui na ABC, então a gente faz esses rolês animados, assim, geralmente com mais de um amigo discotecando ao mesmo tempo, é, é bem legal. É sensacional,
0: é, mas eu morro de medo, eu sempre fico, ai, acho que eu não ia relaxar, eu ia ficar super tensa com a coisa toda. Loja de disco, tu já teve uma loja de disco?
1: Tive, porque primeiro eu tive selo, né, eu tive um selo ah, que era o selo, Short Records. O
0: selo veio primeiro, a Short Records veio primeiro, depois Sim. veio Play Stereo. Queria que tu contasse Isso. um pouquinho sobre essa experiência, tu que é uma pessoa que curte a coisa disco, música, um monte, que tem uma, uma discoteca... Como é que era ter uma loja? tipo, deixar, de, co Conseguia vender as coisas, por exemplo? Não conseguia vender as coisas? Gastava mais do que precisava? Esvaziava o estoque? Como é que era?
1: É, eu digo... Era um dos sonhos ter uma loja de discos, ainda mais na Galeria do Rock, né? Que, é, digamos, é um templo sagrado aqui da, desse rolê roqueiro de São Paulo. Mas, infelizmente, quando eu tive a loja de discos na Galeria, já era um período em que o MP3 estava dominando então foi um período difícil para os lojistas ali, foi o começo da decadência da galeria do rock, porque não dá para você brigar com, com o futuro, com o que está acontecendo e que é inevitável, que era o, a, a, essa tomada de poder por parte do MP3, a derrocada do formato físico, né Sim. o lance do vinil veio um pouco depois, eu tive a loja entre 2000 e 2006 se eu não me engano, 2001 e 2006 alguma coisa assim então eu não cheguei a pegar esse revival do vinil, né? Quando o revival veio, eu já não estava mais na galeria. Mas, apesar das dificuldades de ordem financeira, ter a loja na galeria, poder vivenciar aquela experiência, aquela atmosfera, foi a realização de um sonho. Eu já vinha... Frequentando muito ambiente por conta do meu selo, que é anterior, que o, a Short começou em 95, lançou acho que 11 discos nessa trajetória. Eu fazia o selo, como muitas pessoas do underground brasileiro, como um lance paralelo aos meus trampos principais, assim, né? Sim. Na época do selo, eu trabalhava na Eletropaulo, que acho que foi o único trabalho, digamos, mais normal que eu tive na minha vida. Mas me permitia, me dava tempo de tocar as coisas do selo e fanzine também que eu fazia ao mesmo tempo. Mas eu tenho boas lembranças do selo, boas lembranças da loja. Com o selo, alegria ter lançado discos de bandas como Pinaps, ups The Butcher's Orchestra, Team, Dreadful. Então, eu Consegui realizar alguns sonhos e dar minha parcela de contribuição ali no cenário independente, que é onde eu militava, né? Milito até hoje, de alguma maneira eu, eu acho ainda, quero crer pelo menos. E a loja foi uma extensão disso, né? Eu já frequentava, já fazia troca, vendia disco na galeria e acabei envolvendo nesse, nesse lance da loja ali. Foi legal, que mas demais. também é, é, mas é, é difícil mesmo, é, é, como, é como um alcoólatra ter um, um pub, né? Um bar, né? Que tipo, acaba se perdendo, dá para ver, tem muita coisa aqui tem uma parte de estoque que ainda ficou tá, espalhado pela casa aí
0: entendi, pois é eu fico pensando Mas que, que eu, talvez tivesse um problema assim, em ter uma loja de disco, porque ou eu ia me meter na, nas, nas compras dos clientes demais ou eu ia não ia querer vender os discos assim. esses dias eu tava assistindo agora com essa coisa de ter muita gente tendo loja online, loja no Instagram né, vender seus os discos no Instagram esses dias eu tava vendo uma live de uma loja e o garoto dizia assim ah esse aqui é meu ele tava fazendo um abrindo uma caixa que tinha chegado e ele tava mostrando para as pessoas o que que tinha chegado porque são discos que ele traz sei lá eu da onde acho que de Portugal e aí metade dos discos ele dizia esse aqui, esse é, aqui, meu, esse aqui é meu esse aqui é meu essa sou eu.
1: Não, eu tinha isso eu tinha isso também então, muitos discos eu pegava por exemplo o cara chegava com um lançamento novo qualquer um dos filhos independentes que passava ali Sempre deixava, sei lá, 10 discos e falava, não, deixa 11 porque um, um eu vou ficar, né? Claro. Mas faz parte, acho que isso é... é da mesma maneira para o cara que tem uma livraria, que obviamente é um livreiro e, e deve ser um cara totalmente mergulhado no universo da literatura, e para esse cara também é, é o mesmo processo de querer ter o, o livro dele. Da mesma maneira para o cara que tem a loja de skate, essas, essas coisas, esses produtos culturais, né? são É difícil, né? Você abrir mão desse, desse desse vício desgraçado. Eu também não me considero um colecionador. Eu sou meio que, sei lá, um, um de alguma maneira, um arquivista. Porque eu não, eu, não, eu não faço questão de ter tudo, de todas as bandas do planeta, ou de todas Sim. as bandas de um determinado gênero. Tipo, eu tenho as coisas que eu gosto muito e não fico preocupado em completar a coleção. Ah, tal banda lançou um disco novo. Se o disco Sim. não for do meu agrado, eu não faço questão de completar. Agora, tem cara que é colecionador... É um, é um lance meio obsessivo, tá ligado? Eu precisa ter tudo mesmo. Sim. Até, e aí também tem um aspecto financeiro disso também, né? Porque não é barato. Né?
0: É, não. Eu até tenho evitado falar o termo coleção exatamente porque quando eu faço a provocação discoteca, que nós já vamos falar em seguida, quando eu falava coleção as pessoas iam mas eu não sou um colecionador porque eu não tenho um método ou porque eu não tenho tudo daquele artista e não tenho essa intenção. E eu penso mais a coleção como essa, essa seleção que a gente mesmo constrói, assim, né? Não necessariamente Sim. ter tudo de um artista ou ter... Ah, eu tenho que ter a versão europeia, a versão americana, a versão brasileira, o novo, 180 gramas, o branco, o transparente, do mesmo disco. Não, eu tô falando dessa... Construção que vem contigo desde sempre, quer dizer, desde a volta para São Paulo, depois do caminhão depois, cair na do caminhão.
1: Né? então é uma história. Acho que eu nunca tinha falado sua história em, em entrevistas, em papos, assim, acho que eu nunca tinha falado sobre isso. Não sei Ai, adoro quando vem essas coisas,
0: essas, esses ineditismos da vida, adoro uh, discoteca. Então, vamos falar sobre ela. Tu é uma é. pessoa que em algum momento te desfez, por exemplo, de Vinícius para comprar CD. Ou tu manteve sempre o que, o que tu tinha ao longo da vida e veio carregando? Chegou um momento que tu parou de comprar e ficou só no streaming? Como é que é? Eu imagino que não, porque assim, tô vendo que tem bastante coisa aí atrás. E tem vinil é, e tem, tem CD.
1: Tem vinil aqui, tem mais vinil na, na, na sala, tem CD, CD mais pra baixo também. Eu nunca me desfiz. É, o que aconteceu foi que, num determinado momento, naquele momento, digamos, de glória, dos discos, dos CDs, é, de alguma maneira a produção... De alguma maneira não, né? De fato isso aconteceu, a produção de, de vinis cessou, você só tinha acesso a CDs. Então, aqui no Brasil não tinha fábrica de vinil, não fazia vinil, e eu comprava só CDs. Mas eu nunca me desfiz dos vinis que eu já carregava lá de trás, dos anos 90. Inclusive cheguei a pegar algumas coisas em época de decadência, do, no começo, do, começo dos anos Meados dos anos 90, ainda tinha algum resquício de produção de vinil no Brasil. Sim, alguma lembro... coisa
0: saía em vinil, né? Outras não. É,
1: pouquíssimas, mas, mas tinha alguma coisa saindo. Eu lembro que saiu um Depeche Mode ao vivo. Eu acho que foi aquele Songs of Fate and Devotion, acho que é esse o nome do disco. Esse, esse disco saiu e saiu uma versão dele ao vivo. O show, desse, o show do disco, né? E esse vinil saiu no Brasil. E não saiu e vinha descobrir agora que acho que ele não saiu mais em lugar nenhum do mundo e fui olhar no Discogs o disco vale uma nota tá ligado a edição brasileira assim e eu tenho esse disco porque eu lembro que eu comprei por sei lá cinco reais na época na loja de vinil eu sou um cara eu gosto de, eu gosto de pichincha eu não eu não eu não escondo de ninguém mesmo quando eu, das oportunidades que eu tive de viajar para fora e ficar internado em loja de disco eu sempre estabelecia um budget tipo, puta eu vou comprar disco até tanto e, e fuçava... Aquela coisa de cara que teve loja de disco, eu sei fuçar. Então, eu tenho paciência, não tenho problema com ácaro e mexo na loja inteira, tá ligado? Eu viro tudo a ver, só até encontrar os discos que estão dentro do meu orçamento, coisas legais e uma ou outra excentricidade, né? Sempre faz ah. algum, algum... Garimpo! Aqui eu tenho que ter, né? O
0: garimpo é a coisa mais deliciosa de colecionar disco, que é essa é. coisa de... Fussar de ir na biboca, não ter, não ter medo dos ácaros, nem, nem alergia, se enfiar é. e, e achar, e porque é aí que tu vai achar aquele tesouro mesmo, que é aquela coisa que, sim, sim. né, tá escondida às vezes, ou tá lá jogada e que às vezes nem o dono da loja lembra mais que tem.
1: É, eu, eu não tenho essa coisa, tem gente que tem, ah, não, porque eu preciso ter a edição original eu não tenho problema nenhum com, com relançamentos, eu... eu... Se eu, não, se eu não tiver o vinil, eu pego. Eu não tenho problema nenhum de coleções híbridas. Por exemplo, tal banda eu tenho metade em CD e metade em vinil. É, em algum momento eu tive um pouco essa loucura de ah, será que vale a pena vender os CDs da banda e refazer tudo em vinil? Mas, putz, cara, não nem se eu vou ter mais tanto um tempo de vida para refazer essas coisas, tá ligado? Ai, então cara, não, calma. Não, não, do ponto, pensando no, no, no macro, né? De, Sei lá, pegar 2 mil CDs e tentar converter, não, não vai dar tempo, tá ligado? Tipo, ah, e é o investimento, bom, né? Aí.
0: Até porque é isso, é. assim, ou é muita dedicação para achar no garimpo as coisas num preço ok, ou é despender uma grana considerável
1: é, não, comprando não dá, um
0: novo, não. né? No momento é para, que a gente é tá, para, que as
1: coisas estão caras. Não é para meros mortais.
0: E, e a quantidade também, né porque são dois mil Sim. CDs para dois mil discos, não é assim também que tu faz né,
1: tem, tem... É, não, é, mais, é mais ou menos isso, assim, de CDs eu, tenho, eu sei que eu tenho perto de dois mil que ter, sei lá, uns 500 LPs uns 200 compactos uns duzentos fitas cassete VHS, eu filme mantendo tudo eu, tenho, eu vou olhando e tem todas, todas as tralhas aqui em cima, não desfaço não tá ligado muita Ai, fita então tu demo tu ficou com as
0: fitas também, tu não te desfez de tem. nada, nada
1: tem, não, fita demo dos anos 90 das bandas brasileiras, eu tô olhando pra elas aqui, pelo menos umas 100 150 tem ali em cima umas raridades no meio, umas coisas muito legais
0: com certeza
1: e o lance dos CDs também no Brasil tem todo um todo um momento da cena independente brasileira que não teve registro em vinil sim, então você não tem nem alternativa de aquela coisa que eu acabei de falar de ah refazer em vinil. Não, esses discos só existem em CD, tá ligado? Eram prensagens pequenas, de mil discos, como eu fazia com a Short. A maioria dos seres independentes prensava mil. Sim, e, número e, padrão se...
0: em Manaus.
1: É, é isso. E se, e se pudesse, prensaria menos. É que não havia, na época, não havia possibilidade de fazer 500 discos, tá ligado? Sim. Que seria um número bem mais adequado à realidade brasileira da cena independente ali dos anos 90. É, então, eu acho que quem, quem conseguiu um pouquinho depois continuar editando discos no Brasil, CDs independentes, e tinha essa chance de fazer tiragens menores, se deu melhor, tá ligado? Tipo, ficava, como costuma dizer, dormia menos em cima de CD, tá ligado? Porque eu dormi bastante em cima de CD. Se não fosse as trocas, tá ligado? que a gente fazia entre selos seria um processo complicado. Com Era certeza. difícil pegar mil uma, é muito, uma mil é de...
0: muito, pra muito pra tudo, se a gente for pensar, é. né? assim Hoje, em que o material é tão tão mais bem pensado quando a gente vai um lançamento de um livro, inclusive lançamento de disco, nada tem essas prensagens e impressões altíssimas, sempre se faz uma quantidade
1: é. mais comedida né? Era uma roubada isso aí nos anos 90, eu tenho, tenho que admitir cara, era, era foda minha mãe ficava louca quando via as caixas de CD chegando em casa <risos> Era foda, era foda. Eu entendo, tá ligado? Puta, eu tinha que ceder pelo corredor. Tipo, era bem, era bem inoportuno o bagulho, né? Bem, bem chatão, mas enfim. Passou.
0: Promovendo a bagunça na casa de mamãe.
1: É, não. Tanto que quando eu fui, tipo, quando eu fui fazer o meu livro em 2017, eu, eu logo falei, quero 300 cópias só, mano. 300 cópias que eu não quero mais aquela experiência de dormir em cima de CD, tá ligado? Claro. Ah. Fazer uma, uma tiragem que eu sei que eu vou conseguir... Só com o meu próprio esforço e no esquema do It Yourself eu mesmo escoar sem drama, tá ligado? Sem Sim. drama.
0: Não, e é muito mais legal dizer que tu tem uma segunda reimpressão,
1: é. assim, do, né? Então o que tá esgotado, tá esgotado. É, cara. o que tá
0: esgotado é. que dormir em cima de livro e de disco, com certeza.
1: É, eu sempre, quando, sempre sempre falo pra quem vem falar comigo sobre esse lance de selo ou de edição de livro independente, eu falo, mano, tiragem pequena, mano. Não viaja de fazer tiragem... Ah, não, porque é mais barato. É lógico que é mais barato, cara, mas não é fácil distribuir, vender e cuidar disso tudo. Cuidar. Claro. De... Porque é, é muita coisa conseguir nada, cara. Dá um trabalho lascado isso, cara. Chato pra caramba.
0: Ah, e é isso. É uma... Quando a coisa é independente nesse ponto de fazer tudo, tu sabe também que tu tem um limite. Tu tem um limite de braço pra fazer as coisas, Sim. de tempo, de disponibilidade, tudo. Então, tem, eu, eu também sou a favor de que a coisa esgote e as pessoas fiquem na vontade. Aí tu faz mais uma edição, mais uma prensagem enfim. a coisa vai, né? Marcelo, o que, que vem antes pra ti? O livro ou o disco?
1: Uh... <risos> Difícil essa pergunta, cara. Nunca pensei... Não sei. Não sei. Não sei responder isso. Acho que vem, vem juntos, cara. Com, com paixão, você diz? Ou como... É,
0: com paixão, como... Uh fetiche na tua vida, como ganhar pão como, sei lá eu o assim,
1: que que como, que, que como representou fetiche, primeiro, o
0: que que tu te conectou primeiro, sei lá, qual foi o objeto que te conectou primeiro?
1: Como fetiche o disco é, sem dúvida até hoje continua sendo assim como é o lance do skate mas como ganhar pão hoje em dia o livro, né? Embora tenha sido uma paixão que já vem comigo há muito tempo, eu sou formado em ciências sociais, né, lá nos anos 90 tal, então tive um período de formação universitária, muito atrelado aos me debruçar sobre livros e ler bastante. Mas eu só passei a trabalhar com no universo dos livros a partir de 2013. Antes disso, eu me formei como editor fazendo revista de skate. Né? Então foi esse mais ou menos o, o Itine, Zine, revista de skate. E aí eu migrei para os livros em 2003. 13.
0: E muito livro de música, né? Então, assim, eu, a minha pergunta era exatamente porque tá tudo muito misturado, assim, quando a gente olha de fora. Né? Ah,
1: sim. É, acabou, acabou se tornando especialidade, digamos. Assim.
0: <risos> tu ainda vai à loja de discos, tu ainda compra coisas, ou tu te assim, ah, chega que o que eu tenho aqui é mais que suficiente, vou ficar com o streaming, era isso?
1: Compro ainda. É, não tenho ido à loja de discos por conta da pandemia, mas frequento as feiras aqui. Quando tem Feira do Disco aqui em Santo André, eu costumo ir. É, algumas lojas, quando eu posso ir, eu vou pessoalmente, presencialmente, né? Mas, infelizmente, faz um tempinho que não é possível isso. Mas eu tenho comprado também por pelo site dessas lojas então. e tal.
0: Sim. Ainda, ainda bem que dá para comprar online, né? Porque aí, se não tivesse Sim. como comprar online, aí a coisa ia ficar puxada.
1: Compro ainda. Compro, sei lá, Discogs também eu descobri agora tô começando a comprar lá também, é legal a ferramenta, dá acesso a comprar em outros lugares, vendedores espalhados pelo mundo inteiro a entrega nem sempre é a coisa mais agradável e calma do mundo pela demora, né? Mas Sim você deve se lembrar que nos anos 90, quando você ia a uma livraria, você encontrava meia dúzia de títulos musicais na livraria assim, tipo, tinha o um máximo Por Favor uma ou outra coisa dos Beatles e era aquilo, tá ligado? Sim e agora você vai nas livrarias, tem tipo setores só de música tipo é tá, nesse esse segmento está aquecido aquecidíssimo nos, nos eu vejo anos. pelas
0: minhas pesquisas musicais né tipo quando eu comecei a escrever dentro da faculdade os meus textos acadêmicos que tinham a ver com pesquisa musical eu tinha que gastar muito porque era muito livro importado hoje em dia tem muitas dessas coisas, inclusive, que eu gastei uma grana, que foram traduzidas e que né, tem uma outra acessibilidade. Assim. Eu, eu, eu penei bastante quando eu estava, por exemplo, escrevendo a minha monografia, porque tinha que buscar livro fora daqui.
1: Sim, não tinha opção, cara. Não tinha opção. É um fenômeno recente, assim. Essa coisa da, 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 da expansão do segmento de livros musicais no Brasil é um fenômeno bem recente. Esse as pessoas abrindo os olhos e começando a explorar esse nicho, né? E que é uma tendência do mercado editorial como um todo. Uma, uma, um dos mantras que eu escutei, eu fiz recentemente um MBA em book publishing, e aí um dos mantras que eu escutei lá é trabalhar nichos editoriais, trabalhar nichos editoriais, assim, encontrar o seu nicho e trabalhar esse nicho. Então, desde que eu saí da revista de skate da 100% e migrei para o universo dos livros, eu eu falei, eu vou tentar focar nesse lance de livro de música, porque, primeiro porque é um assunto que eu relativamente entendo, sei algumas coisas, tenho mais facilidade, e também porque eu achava que, é, que era um setor, que é um segmento que ainda não tinha sido devidamente explorado no Brasil, né, tinha muita coisa para fazer. Mesmo hoje que está aquecido e que você já tem um número bem maior de livros disponíveis no mercado, ainda tem muita coisa, assim, a produção lá fora é é impressionante, a gente fica às vezes mais com os olhos voltados, obviamente, ao que acontece no Reino Unido nos Estados Unidos, mas ainda tem todo um outro universo a ser explorado de livros, sei lá, de música aqui da América Latina ou então de outros países da Europa... E a, própria é produção produção, e
0: a própria produção em português, né? Se a gente olhar 10 anos para trás, um das biografias de música, nossa, gente, eu não dou conta de ler e nem de entrevistar todo mundo no programa de tanta coisa que sim. tem. Sempre falta mais alguém para entrevistar para ir atrás, porque. E a pilha só aumenta. Tô aqui com a Nara Leão, do Tom Cardoso, que ainda não cheguei nem perto. Tem é. os últimos do JB, não consegui ler, porque aí eu comecei a ler o da Cris Fuscaldo sobre Belchior, eu disse, ah, chega um pouco de Belchior, não vou. E aí tu e é uma loucura. Então a própria produção em português também tá muito fértil, né? Isso é muito interessante, sim, porque sim. a gente olha para trás e não era uma que outra, de vez em quando saía, né, sempre tava lá o Rui Castro lançando uma, um, é, né? um livro atrás do outro, mas não tinha muita concorrência além
1: do... Nelson Mota
0: o Nelson Mota, então a é. gente assim, né? Assim, tem essa, a gente percebe muito claramente, quem curte isso percebe muito claramente, acho que até que quem não curte enxerga, né eu só vou eu fazer mais que... uma pergunta sobre discoteca claro. porque a coisa livre e disco aqui vai se misturar, não tem jeito, mas tudo bem pérolas dessa discoteca Coisas que ou foram, assim, um grande achado de uma viagem ou um disco que tu tem muito apego sentimental porque tu ganhou de presente, enfim. Ou algo que tu gastou uma grana ou algo que tu achou muito barato, enfim. O que, que, o que, que tem de mais valioso no teu valor, não em valor real, grana necessariamente, dessa, dessa discoteca?
1: É, é difícil dizer, né? Nem sempre o disco que você pagou uma grana, ele é... Ele é o mais importante, ou é o mais Sim. querido da sua discoteca. Eu, eu tenho um carinho muito grande por uma, uma caixa. Que na verdade, é, um, é uma série de discos que saiu no Brasil, acho que foi nos anos 80, se não me engano, chamado Gigantes do Jazz. Uhum. Vários expoentes do jazz mundial. É
0: maravilhosa.
1: É, e acho que são, se eu não me engano, são 30 discos no total, que é, acho que é da editora Abril na época, né? Vinha até com um encartezinho, assim. E eu lembro que eu comprei num desses, eu não sei se... Você tem o mesmo nome em Porto Alegre que é família muda e vende tudo, alguma coisa assim, sabe disso? Sabe essa história não?
0: Se, sei a família de que tu sai tá em mudança,
1: Família vende tudo. Família vende tudo. A família muda e vende tudo. Então eu, eu tinha uma casa. Eu trabalhava na redação da 100% na Vila Mariana e a casa ao lado era uma casa que a gente sempre estava tomando café olhava puta casa legal, eu não sei o quê. Aí de repente essa família fez um família muda e vende tudo, tá ligado? E aí tipo eu já saí que nem um maníaco, larguei o café e saí correndo, eu tava na primeira, quando abriu a porta, eu entrei, eu perguntei, tem disco? Ela falou, tem, lá no fundo. E falou com desdém, lá no fundo, eu falei, puta, beleza, já mostrou que ele não entende muito do, da parada. Corri lá para uma sala, assim, tipo, mano, só faltei trancar a porta para ficar sozinho lá, tipo, eu garimpei muito nesse dia, eu, eu perguntei pro cara, quanto, quanto que é? Ele falou, mano, é um real qualquer disco. Nesse dia eu fiz a farra, assim, de minha coleção de Chico Buarque, Gigantes do Jazz. Tipo, eu saí, sei lá, eu comprei uns 100 discos esse dia. Eu, eu quase comprei tudo que tinha lá, tá ligado?
0: É, se tu tivesse feito uma proposta do tipo de 100 reais ou 150 por tudo isso aqui, tinha ido, porque a é. pessoa quer se livrar.
1: Sim, é que tinha, tinha muita coisa num estado não muito agradável. Eu, apesar, isso é mania de colecionador. Eu gosto de discos bem conservados. Assim, eu, não, eu não gosto de pegar a capa muito detonada. Tem gente que não se importa muito com isso, desde que o disco esteja sem... Sem, nem, sem riscos profundos ou coisas do gênero. Mas eu tento, na medida do possível, pegar disso com uma aparência legal. E, assim, e para falar de coisas é, do coração, digamos assim, muito recentemente, um, um grande amigo meu, que é o Alexandre Pudel, que tocou comigo no Astrodome e é uma figura muito mítica, digamos assim, na cena crust nacional e internacional, ele foi uma das vítimas aí da da pandemia, né, ele morreu de Covid agora, recentemente, e a gente fez uma, a gente teve, foi, fomos incumbidos de fazer a venda dos discos dele, né, que é um processo muito agridoce, assim, né? de você Nossa. ter que vender os discos do seu amigo, e, mas ao mesmo tempo a gente sabia que pelo menos esses discos estariam entre os amigos dele, então a gente fez uma venda a priori para os mais chegados e cada um pegou um um pouquinho uma lembrança ali do nosso amigo então eu acho que esses discos eu vou guardar assim tô até eu <risos> é, vou guardar com carinho da porra assim acabei trouxe assim sei lá coisas que a gente estava junto com o Motorhead Black Sabbath acabei pegando um moto peguei um Black Sabbath peguei alguns outros discos também então não posso ter meu amigo comigo mas pelo menos eu vou ter essa <coughs> essa lembrança né motiva dele do meu lado para sempre
0: ah, que demais. Sim, que bom, é que, bom que vocês importante. puderam fazer isso. Alguma maneira de, de trazer um pouquinho dele para vocês, né? Sim, sim, sim. Boa ideia. Vou
1: aqui, que agora eu fiquei um pouco é abalado. Um pouco... Sim, sim. É muito recente, cara. É um bagulho que eu ainda não me conformei, tá ligado? Um bagulho que poderia ter sido evitado.
0: Sabe? Ah, pois é, né? Enfim. Sinto muito. É foda, mas é uma maneira, é uma boa maneira, inclusive, de, de, de se deixar em testamentos, tipo, quero que os meus discos sejam divididos entre os meus amigos, de acordo com as memórias sim, musicais sim. que tivemos juntos, é um, é um jeito lindo, é, nossa.
1: Cada um, e aí o dinheiro todo foi pro filho dele, tá ligado, é, então é uma maneira de você preservar um pedaço do seu camarada com você para sempre perto de você, né, e é de pessoas que gostam, todo, todo mundo galera do cenário punk aqui da BC e do metal, então todo mundo certamente vai cuidar com extremo carinho e vai ter o mesmo tipo de lembrança emotiva que eu tive ao falar desses discos agora, tá ligado?
0: Com certeza que bom, que bom que ficou com vocês
1: <risos> da hora.
0: mas essa coisa de comprar por um real, pra mim é um dos melhores, é um, é um dos das coisas mais valiosas que é o mérito de achar uma coisa muito foda por muito pouco
1: Sim, sim, é, e não é fácil, cara.
0: Não, não. ainda mais, mais recentemente.
1: Agora tá quase impossível. Esse tipo de achado hoje em dia é, é quase impossível.
0: Pois é. As minhas últimas compras interessantes, muito baratas, não chegaram a um real, chegaram a 10 e eu já tava assim, me achando que eu vim pra casa com coisas de 10 reais.
1: Por não, quê? não, mas aí, como que é o ditado lá? 10 reais ao novo um real? Dá pra falar isso? 10 reais ao é, novo, é, novo um novo real. real. <risos> É, 10 <risos> pila é o novo real pra disco. Ah, pra disco, sim. Para disco, não tem... Se você achar um disco de 10 pila hoje em dia, é que nem achar um de 1 um real, sei lá, 5, 6 anos atrás. Com certeza.
0: Quantos livros de música já editados, Marcelo?
1: Fazendo essa conta esses dias, eu acho que eu, eu já tô perto dos 70.
0: Credo! Bom, mas já faz quase 10 anos que tu tá no meio editorial, né? Então, também faz sentido. É.
1: 2013 pra cá. Eu tô olhando aqui a prateleira que são com os meus filhotes. Que dizer. É, 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 tem. Eu acho que logo, logo, quando chegar a marca de 100, eu faço um. Pago uma cerveja pra galera. Que dizer. É <risos> não, tem, tem bastante coisa, cara. Da época da edições ideal pra cá, é, é livro pra caramba já. Às vezes até alguns eu esqueço que eu fiz, tá ligado?
0: Por isso que é bom, bom ter a tu... vista. Por isso que é bom ter a vista. É, é não, nossa, eu tem, fiz.
1: tem bastante coisa que eu editei, tem alguns que eu traduzi. Depois eu acabei editando também. Poucos. Na né? tradução, trabalho muito. Tem que ter uma dedicação plena ao negócio, é muito complicado. Mas tem bastante coisa. Todos os estilos. Sei lá. De rock clássico, Doors, uh, Led Zeppelin, que vai sair. Tem um livro sobre o Outstock. Ah, começar a falar, tem... Um monte de coisa aí, cara.
0: Qual que foi o mais desafiador? Por ou dificuldade, ou porque foi mais trabalhoso, ou porque teve, tinha alguma treta, alguma coisa que não se resolvia. Tem algum caos desses, assim, para contar pra gente?
1: De pensar, é... é, é causa, causa. Tem, tem livros que são demorados por conta do, do tamanho deles mesmo, que são os livros de muitas páginas, e você acaba ficando... É, você fica mudando as datas de lançamento porque você é atropelado pela realidade, tá ligado? A realidade é, é cruel mesmo. A questão da capa é sempre complicada, né? Porque você precisa de aprovação... Eu tô falando basicamente dos livros que, que são comprados do exterior e que você tem que aprovar a capa lá, então é sempre um momento de apreensão, que os caras às vezes não querem tal capa, é, então exigem que você mantenha a capa original. Tô tentando lembrar de bate-pronto aqui alguma história interessante, assim, de bastidor, mas não tô conseguindo... Ser útil. <risos> ah, todos têm alguma história, mas não sei se não, não, nada muito polêmico assim, na verdade.
0: Entendi. Bom, melhor mas, então. Ó, você que está pensando em migrar para o mercado editorial, mas Marcelo, está dizendo que não tem muita treta.
1: A treta é, é, é assim, você, você tem algumas tretas. É que é difícil, não? você tem, às vezes, quando você faz livro de música. Uh, como é que eu vou explicar isso de maneira sem, sem ser... Às vezes um, um autor que está acostumado com o mercado editorial, ele entende que quando o livro dele é vendido para um determinado país, esse determinado país precisa fazer uma capa mais de acordo com o mercado de livros daquele país. Como no meu caso eu trabalho muitas vezes com os músicos como autores, isso significa que são pessoas que não têm necessariamente uma visão de mercado editorial como o autor de livros tem. Uhum. Então, esses casos, às vezes, querem impor algumas coisas como se fosse ainda uma espécie de, de... Uma coisa como se fosse no disco, tá ligado? De, ah, não tem que manter o título original em inglês, tem que manter a capa, não quero que mexa um, nada. Então, às vezes, isso é difícil você explicar pro cara, olha, precisa colocar o título em português, o título em inglês vai ser ruim. Às vezes, o título em inglês funciona, porque Sim. o título em português ficaria um, muito estranho, tá ligado? Será o West do for the Children do Flee? Eu acho que funciona muito bem em português. Às vezes a tradução ficaria ruim, tá ligado? Às vezes você encontra maneiras de fazer traduções que não são literais e que funcionam.
0: É que tem uma é. coisa de entender também que quando tu tá uh, traduzindo um livro, tu tá fazendo uma versão de tudo. Que a música, por exemplo, sim, o disco sim. não tem essa obrigatoriedade. Tu não, tu não tu não traduz as tuas músicas para outra língua no encarte para a pessoa te entender ela vai ela vai por conta buscar uma versão uma tradução daquela música é. e o livro não né assim tu precisa e a versão ela é tudo ela não é só o conteúdo texto ela vai ter que vir com Sim. todo esse pacote acho que essa é a maior dificuldade das
1: pessoas né é, mas tem um outro lado também se o seu autor barra músico é um cara legal com que você tem uma boa relação e, e essa coisa de do pitaco do autor barra músico acaba sendo muitas vezes legal também, eu vou, por exemplo no livro do Lee Ranaldo de Sonic Uff, que é o Estranho o Lee é uma figura tipo demais né cara, queridão eu conheci ele
0: e... em Porto Alegre em 2019 ele veio para o lançamento do filme do Gustavo Galvão
1: Sim, do lance de Brasília, não é isso?
0: Isso, e o filme teve uma pré-estreia em Porto Alegre durante o Cine Esquema Novo, e eu trabalho, na eu cuido da comunicação do festival. E ele veio junto com o elenco e com, com o Gustavo, enfim, Verdade. foi muito divertido, ele estava aqui durante o festival, foi
1: muito legal. Mas teve também, não sei se nessa mesma data, mas teve alguma coisa do livro também, não sei se no outro dia, eu lembro que ele fez alguma coisa em Porto Alegre que, que envolvia também o lance do livro.
0: É que ele já veio mais de uma vez para Porto Alegre, talvez tenha é, não, sido ita, em outro ita, momento. Ita, em 2019 local, eu não mesmo. me lembro nada de livro, eu lembro só da função do filme, enfim, ele veio com a equipe do
1: filme. É, pode ser que eu tenha viajado na data. Mas, quando a gente fez o, o, o Journal, lá, o livro dele, eu lembro que a gente teve uma troca de e-mails para decidir o lance da capa, qual o tipo de, qual, o tom desse, qual vai ser o tom desse prateado, não sei o que, e foi legal construir a junto com ele. Depois eu fiquei pensando e comentei com meus amigos. Putz, eu, eu tive selo, eu nunca tive o prazer nem o tamanho de fazer um de editar um disco do Sonic Youth, mas pelo menos eu tive o prazer de, de trabalhar junto com o Lee na construção dessa edição nacional do livro dele. Então, é óbvio que às vezes o pitaco de um autor barra músico pode significar não obstrução, mas a demora no processo de lançamento de um determinado livro. Mas, por outro lado pode ser muito legal você construir junto, mesmo com, com todas as dificuldades desse processo de comunicação ou, ou de exigência do cara versus as necessidades que a gente tem aqui no Brasil, mas quando as coisas funcionam bem, é muito legal, tá ligado?
0: Ah, e sim, construir, né? Tipo, construir junto com o artista, que foi o que tu fez. Sensacional. Ainda mais o Lee, que é uma pessoa muito bacana, então ainda tem esse orgulhinho,
1: né? Pra... Sim, ficou. Não, não foi só
0: editar protocolarmente o livro, foi construir alguma é. coisa com uma, um artista que é super bacana, uma pessoa legal também.
1: Sim, teve um outro evento que ele colou aqui em Guarulhos, uma festa da editora, e ele, ele, ele foi lá fazer o um lance do livro dele. E eu ia discotecar com o vinil nesse dia, e ele. E alguém me falou algum momento. O livro é discotecar também, eu pensei, por vai levar os discos dele. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, o cara vem pro Brasil e não vai trazer disco, tá ligado? Então eu levei os meus discos e levei uns discos a mais no meu case, assim, com umas coisas que eu achei que, sei lá, pode ser que aconteça. e deixei lá os discos e foi batata. Ele chegou e falou, não, posso colocar uns discos com seus discos? Eu falei, mano, já trouxe aí pra você, tá ligado? E foi muito louco ele foi perguntando algumas coisas, assim, tipo, é, Moacir Santos, por exemplo, ele não conhecia. Aí eu mostrei pra ele, colocou o disco e ficou, tipo, encantado com o disco, tá ligado? Anotou o nome, assim, porque ele ficou vidradão. Falei, nossa, que disco incrível, como eu não conhecia isso, tá ligado? Outras coisas ele foi meio que já conhecia, tinha, sei lá, ele veio um Caetano, mas ele não conhecia tal música, ele botou e... Foi legal ver o cara manipulando os meus discos ali, tá ligado?
0: Ai, que demais! Que demais essa história! É a hora, que é mais que, que tinha, tinha nessa seleção!
1: Eu tô tentando lembrar que eu lembro que tinha Cocteau Twins, eu levei, levei o Revolver, eu sempre levo, eu levei é, Sexo Molhados, era bem diverso, assim, Silks and the Benches, tinha de meio que para todos os lados para que ele pudesse tanto colocar as coisas óbvias quanto atacar umas coisas que ele não conhecia de música brasileira, assim, tá ligado? Então, umas coisas de psicodelia brasileira, daí ele conseguiu... Brincar com um pouco com os discos ali, fazer uns remixes muito loucos, fazer uns scratch. Nessas horas eu ficava meio <risos> aterrorizado né, que ele tá fazendo, mas era a, o lance do conhecimento do cara de estúdio também, de, de manipular ali uns botões que eu nem mexo, como eu falei, eu sou um trocador de disco. O cara não, ele, ele queria já fazer barulho ali no bagulho, tá ligado? mas saíram todos, todos salvos assim. ninguém, ninguém, ninguém saiu ferido dessa brincadeira e tudo bem se
0: tivesse sido porque né, seriam marcas de guerra muito interessantes esse disco que foi arranhado por Lee Ranaldo, com licença
1: é, isso, isso é me
0: respeita ele estava numa função aqui em Porto Alegre ele andava com um celular, um celular bem ultrapassado assim, que ele só usava para fazer fotos porque ele gostava do efeito das fotos da câmera daquele celular então ele passou os três, quatro dias que ele esteve aqui... Tirando foto da gente... Ele passava o tempo inteiro perguntando se ele podia nos fotografar... Às vezes ele fazia fotos espontâneas... Às vezes ele pedia para a gente posar... E ele passou assim... Ele fez muita coisa... Eu sou curiosíssima para saber o que, que ele vai fazer... Porque se algumas coisas ele postou... Algumas coisas eu imagino que ele vai usar em algum vídeo... Algum trabalho... Mas tinha muito material. E eu fiquei curiosíssima, assim, tipo, queria ter visto. Porque era muito legal. E, realmente, o efeito da câmera era muito bacana. E ele passou é. tirando foto da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, ele, já, ele Chegou uma hora que ele nem pedia mais. Ele só levantava o telefone, assim, tá, vem, tira.
1: É, o experimentalismo do Sonic Youth... Tipo, na, na, na coisa da fotografia, né? No mesmo jeito que ele tinha a noia, tem até hoje a noia com determinado tipo de guitarra, ou de pedal, ou de amplificador, e também vai ter essa noia, tipo, ah, essa câmera tá uma bosta, mas ela tá tirando foto bem louca, eu vou ficar com ela, vou tirar foto com ela, tá ligado? Sim, era, era, era tipo a lomo dele, assim. É, lembra de uma época que os equipamentos do Sonic foram roubados, se não me engano, ou, ou foi um acidente, ou, ou foi, eu não lembro exatamente se foi um acidente ou se foram roubados os equipamentos do Sonic UF? Mas eu lembro que naquela turnê, eu acho que até o final da banda, eles tinha certas músicas que eles não tocavam mais ao vivo porque eles não tinham mais os equipamentos necessários para tocar aquelas músicas, tá ligado? Tipo, eu não tenho a guitarra tal que usa na música tal, então eu não vou tocar tal música, tá ligado? Tipo, é... Nossa. É a noia do cara...
0: Ao extremo, é uma noia é, ao extremo. É,
1: é bem louco, é bem louco, mas é, é o som que é necessário.
0: Já que, já que nós começamos a falar disso, vamos falar do disco, afinal, este aqui é a história Sim. do disco, ainda Sim. não é a história do livro. Às vezes Sim. é a história do livro e eu adoro também, mas hoje é a história do disco. Marcelo, Sim. conta qual foi o disco que tu escolheu e por que esse disco.
1: Tem a versão em CD, tem a versão em vinil. É... eu achei que tu ia trazer eu... o
0: cassete junto também porque já não, que tá é louquinho da fita
1: eu não, não tenho infelizmente mas quem sabe um dia o disco <risos> que eu escolhi é o Check Your Head dos Beast Boys lançado no ano da graça de 1992 e é um disco divisor de águas para a música de maneira geral para a comunidade do skate de maneira muito específica é um disco em que eles conseguiram Estabelecer um novo paradigma ali. Eles vinham do Pose Boutique, que é de 89, que era um disco todo de colagem, cheio de samplers, tipo, milhares de samplers no disco. E com o Checkerhead eles é decidiram, cara, a gente tem que fazer o caminho oposto daquilo, a gente tem que fazer um disco orgânico, tocado. Nós temos que reproduzir os sons, nós temos que criar os sons que a gente, em vez de cortar, copiar e ampliar, a gente tem que criar esses sons em estúdio. E o Checkerhead vem dessa dessa ideia bastante ousada deles que não eram músicos super habilidosos mas que tinham um feeling muito cabuloso e conseguiram ali com conseguiram não sozinhos tem toda uma história tem toda uma coisa do estúdio que a gente pode falar daqui a pouco que é o pré Checkerhead que é que é fundamental para entender como esse disco foi possível também né sem essa estrutura que eles montaram um disco como Checkerhead não, não seria possível né é porque quando eles fizeram o Post Boutique e a, a gravadora botou uma grana no disco e o disco foi meio que um fiasco comercialmente. E aí meio que eles foram esquecidos pelo selo, né? Tipo, ah, deixa esses caras lá, eles têm que entregar mais um disco, mas esquece esses caras aí, vida que segue. E eles começaram a desenvolver essa ideia de fazer um disco mais orgânico, tocado, com em vez de em vez de muito sampler. E começaram a ensaiar, já estavam já morando em Los Angeles na época, começaram a ensaiar nos estúdios de LA ali, e chegou num determinado momento que eles perceberam puta tá muito ruim esse esquema de ter que ficar ensaiando, pagando por hora e tipo às vezes tem uma ideia e não vai conseguir concluir depois eu só volta daqui uma semana no estúdio e foi, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um lugar para deixar nossas coisas e criar, construir esse disco e fazer a nossa parada lá, né? Eles começaram a procurar esse tal lugar, né? E eles até contam no livro que é um incrível o livro do Beastie Boys saiu lá no, na Gringa recentemente, que eles no começo eles procuraram um galpão no centro de Los Angeles, só que o centro de Los Angeles, em tipo, isso no pré-Chucklehead deve ser tipo 90 ou 91, era bem a época da epidemia de crack, tá ligado? Tipo, era a terra, era zumbiland, o bagulho, era morto vivo para cima para baixo, crack comendo geral, e não era um território, até hoje, o tal de Skid Row ali, a, a, aquela área, de, uma determinada rua para baixo do Sandal Town LA, você não pode descer, porque... É um lugar meio insalubre, tá ligado? E eles ficaram meio receosos de instalar um estúdio ali, um esquema ali, procuraram um outro lugar e acabaram achando... Eu não sou especialista na geografia de Los Angeles, mas pelo que eu entendi, esse bairro onde eles acharam esse galpão é, é meio afastado, não é um bairro tipo... É, é meio que um subúrbio meio decadente, meio esquecido, não é um pico de boy, mas também não é um, um lugar tão decadente quanto era decadente não não tão insalubre digamos assim quanto era o, o centro de L.A. na época do auge do crack lá que a coisa foi feia tá ligado e aí acharam esse galpão em cima de uma uma farmácia e era o lugar perfeito porque eles precisavam eu só vinha entender também vendo o livro anos depois que esse galpão não era só ocupado por eles tinha mais acho que uma ou outra sala que eram de outros músicos assim mas eles ocuparam 90% desse galpão nessa sobreloja e fizeram um negócio que, para gente skatista do Brasil e de qualquer lugar do mundo, era surreal. Que é tipo: era um estúdio que tinha uma mini ramp de skate, tinha uma tabela de basquete, era a sede da Grand Royal, tanto a revista quanto o selo. Tipo, era essa coisa multimídia de falar: mano, os caras fizeram o bagulho mais legal do mundo. Olha esse espaço, tá ligado? E aí eles conseguiram finalmente ter um lugar para criar sem pressão de estúdio, né? E, e como eles estavam esquecidos, o post-boutique tinha dado errado, a gravadora deixou ele sozinho. Esquece esses caras. Quando eles entregaram um disco, a gente vê o que faz. Eles tiveram todo o tempo do mundo pra sentar e maturar esse disco e fazer exatamente como eles queriam fazer, tá ligado? E liberdade, é, né? Eu só... Tempo e liberdade. É, liberdade e tempo, é. Eles levaram um tempo também pra montar o estúdio, porque eles queriam fazer também um disco com uma sonoridade... É analógica, bastante retrô para a época. Se a gente está falando em 92, 91, virava o disco. retrô naquela época é equipamento, sei lá, de 30 anos, 20 anos atrás. E saíram na caça dos equipamentos com a ajuda do brasileiro Mário Caldato, né? que ajudou os caras nesse processo todo, é o produtor, o engenheiro de som. E o Mário Caldato foi o cara que foi junto com eles caçando os amplificadores, os equipamentos ali daquele... Na, demorado porque não tinha internet né? não é que nem hoje em dia, né seria muito mais fácil eles até falam também no determinado momento que quando eles começaram a fazer o checkerhead, eles não estavam muito à vontade com a captação das vozes até que mais uma vez o Mario Caldato chegou e apresentou uns tais, uns microfones de karaokê para eles, Sim. e eles falam, mano aí, canto a ideia era que o disco fosse instrumental até ali, e eles falam não, com esses microfones eles distorcem no ponto certo e aí, com esses, com esses microfones vagabundos, eles gravaram o Checkerhead, tá ligado? Tipo, o um microfone de karaokê, de, sei lá, de, que deve ter comprado, por um, ganharam do Mario Caldato, tá ligado? Tem a foto do, do, inclusive do, do microfone no livro, assim, é bem louco. Que demais! E eles conseguiram fazer um disco espetacular, é um disco que tem várias facetas ali. Você tem o rap, rap, você tem punk, rock, hardcore, você tem música instrumental, música experimental, então você tem uma série de de caminhos possíveis ali, os três se divertiram muito, né? Novamente, com a ajuda do Mário Caldato, com a ajuda do Money Mark, né? O tecladisca que entrou na, justamente nessa época. O tecladisca, tecladisca foi incorporado justamente para ajudar a fazer as coisas do, do estúdio, né? Do, do, do galpão deles, chamado de San, San, G San de Filho. E eu nunca soube porque que era esse, esse nome, eu ficava tentando entender. Até que eu, vendo novamente o livro, descobri quando eles pegaram esse galpão, pertencia a um outro negócio qualquer, que eu não lembro qual era. E, e, e o nome desse negócio qualquer estava escrito no teto do galpão. Só que com o tempo, o nome foi se apagando. Então esse de-san fazia parte de um nome composto, que eram duas palavras, e só que só sobrou o g e o san no, no teto. O que esse aqui é o nome do estúdio, tá ligado? Tipo, é o que tava podre no teto Sim, ali. Sim, já, então... tá, já tá aqui. É, ficou isso aí, tá ligado? Não tinha uma explicação muito lógica pro lance. O é, que mais? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu tenho mais coisas para falar sobre disco. Até também anotei algumas coisas para não esquecer nada. Esse disco, é, esse disco é importante.
0: Eu adoro quando os meus convidados estudam, queridos ouvintes. Eu adoro quando eles estudam. Porque a gente é... não tem aqui a obrigatoriedade, obviamente, de trazer informações... Né? O que me interessa muito mais são as conexões emocionais de cada um. Mas é muito legal ver quando a pessoa se empolga, porque o tema mexe tanto com ela que ela Sim. quer contar coisas.
1: Né? É, não, tem umas coisas legais para contar, coisas que, tipo, sei lá, talvez as pessoas desconheçam, assim, algumas pessoas ao menos. Né? É... é legal falar um pouco da conexão do skate com esse disco também. Obviamente, os skatistas já eram fanáticos por Beast Boys antes do Checkerhead. Mas com esse disco, a coisa ficou ainda mais escancarada, eu diria. A começar pela capa, né, que Sim. a foto é do, é do Glenn Friedman, que é um dos maiores fotógrafos de skate da história. É o cara que fotografou os Z-Boys nos anos 70, toda aquela cena em Dogtown. E depois também fotografou Fugaz, um monte de outras bandas, mas fez a capa do Checkerhead. É, eles se vestiam, eles eram skatistas, eles se vestiam como nós, roupa larga, toca, Adidas, Gazelle no pé. Puma, então ficou muito icônica aquela capa de como era a nossa nosso universo visual assim se, se enxergar né isso, 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 é.
0: é uma puta conexão tipo, eu Sim. eu sou como você
1: é. e eu, eu lembro que eu, eu escutei as músicas do Checkerhead pela primeira vez justamente num vídeo de skate essa história também é bem curiosa porque uma marca de skate chamada Plain B lançou um vídeo em 1992 também chamado Questionable o vídeo saiu essa data é um pouco imprecisa, mas segundo alguns amigos, inclusive o amigo Parte 1 do Rap, ele acha que o vídeo saiu em julho de 92. O Checkerhead saiu em abril de 92. Esse vídeo da Plan B tem três músicas que estão no Checkerhead. Eu escutei em algum momento um boato de que esse disco tinha chegado na mão dos caras do Mike Ternaski, que era o cara da, da marca de skate que fez o vídeo, antes do lançamento do Checkerhead, e, inclusive, alguns amigos confirmaram que essa história batia, que essa fita chegou nele, na mão do Mark Ternaski, antes do disco sair, mas que... Eu não, aí eu não sei se por um acordo entre as partes ou, só, ou porque, de fato, o vídeo demorou um pouco mais para sair, mas correu-se o risco, em algum momento, das músicas saírem no vídeo antes do, do lançamento do, do disco, mas não foi isso. Pela, pela ordem da, dos fatores, aparentemente, não foi isso que aconteceu. Acho que o vídeo saiu em, 90, em, em julho e o disco saiu em abril mas para todos os skatistas do Brasil, pelo menos para ampla maioria, o primeiro contato com o Checkerhead foi com esse vídeo de skate. Então na cabeça de todo mundo ali, The Beast vs the Nug, Time for Living, Stay Together, estão atreladas a parte de vídeo do Mike Carroll naquele play B. A gente ficava vendo o vídeo pirando nas manobras e mano olha essas músicas novas do Beast Boys mano que que é isso cara tá ligado? E loucos para aí fico mais aguçado ainda o desespero para ter logo o disco tá ligado? Sim, porque rápido, não era aí, simplesmente
0: era. dar o play na plataforma de streaming. É, Tinha que esperar, que esperar o disco é, né? chegar na tua mão de algum jeito. Tu sim, te lembra sim, a primeira sim. vez que tu ouve Beastie Boys? Não necessariamente esse disco, mas tu tem memória da, assim de como
1: isso te impactou? Tenho. Tenho. É, as os primeiros contatos com Beastie Boys foram em festas de skate, assim de na, na noite de São Paulo, em clubes, tipo Zoster, Front, tocavam já algumas músicas do License to You, e eu lembro muito nitidamente da, isso, Talvez você tenha pegou pelo menos um resquício disso dos bailinhos de bairro, assim. Os bailinhos, as festinhas de bairro ali nas casas das pessoas. Sim. Tinha as festinhas que tocavam aqueles hits baba dos, dos anos 80... Mas sempre tinha um momento em que algum, ou a gente conseguia subornar o DJ ou porque o DJ era amigo da gente de alguma maneira que ele fazia abrir aquela concessão os maloqueiros, tá ligado? Ah, vamos colocar agora a música dos maloqueiros para arruinar com a festa. E era sempre basicamente as mesmas músicas, assim, tá ligado? Que era tipo, tocava um New Model Army, tocava um Pixies, tocava um Ramones, tocava um Dead tocava... Não, muito, não tinha só El. E sempre tinha um Beastie Boys no meio e sempre era Brass Monkey que é do License to You, né, que é o primeiro, primeiro disco, tem os, os, aqueles discos os EPs da época punk rock mas o primeiro disco oficial é o License to You então, esse é o primeiro contato de esperar ansiosamente na festa no bailinho, tipo, chegar a hora de tocar Brass Monkey pra gente conseguir avacalhar a festa assim, pra gente, pra <risos> acabar assustar a família das pessoas quem é que são esses idiotas de calça larga pulando aí, tá ligado? <risos> jogando as bebidas pro alto, o que, que eles pensam tá ligado?
0: Eu já peguei um momento em que a, a vestimento visual, o skate, ele era mais massivo, ele já não era tão subcultura assim, que era quase um uniforme adolescente no geral, assim, né? Todos os é, meus amigos usavam calça larga.
1: Sim, mas a transição foi difícil, transição no sentido literal de época, assim, né? de, do, do choque inicial. É, das pessoas com a, com a coisa da calça larga. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, entrei na faculdade em 93, no auge da calça larga, tá? eu tava usando as calças as mais horríveis do mundo, assim, usava, tá ligado? Com, com a cueca, tipo, aparecendo a cueca inteira, quase. Tá? Era tipo, e eu lembro do, da primeira prova, classe séria, prova de política, eu fui lá pegar, entregar a prova pro professor, e tipo, a classe viu passando aquela calça enorme da Dizuê, alienígena é esse, tá ligado? Aí quando eu vi que eles estavam olhando, aí eu falei ah, então vou provocar. Eu puxei a camiseta pra dar uma coçada na barriga, só pra parecer <risos> tipo meio metro de cueca, tá ligado? Era um choque a época, né? Tipo, a galera não tava acostumada.
0: Muito, muito. Muito a coisa de e as mães e as vós mas por que usar essa roupa assim mostrando as cuecas,
1: meu filho? Sim, sim. E aí tipo a gente tinha toda essa conexão visual também com o Beast Boys, né? Eles tinham toda essa... Se vestiam como a gente, né, cara? Ainda mais nessa época do Checkerhead, né? É, tô tentando lembrar mais coisas legais pra falar desse disco. Tem um monte de coisa legal pra falar. É legal fazer essa conexão do skate, obviamente. Apesar do. Esse disco ainda não tem. A presença do Spike Jonze, cineasta. Sim. Ainda não existia tão fortemente na época do Checkerhead. Mas ele já estava começando a colar ali no estúdio, tanto que tem foto. Do Jason Lee, skatista, que depois virou ator andando de skate dentro do do Sun, a foto feita pelo Spike Jonze. A, a relação profissional deles só explodiria a partir do disco seguinte, no Communication, em 94, que aí ele fez clipe de sabotagem, aí, tipo, criou todo aquele um monte de clipes legais do Beast Boys ali pra frente, né? É também importante mencionar que esse galpão, estúdio, polo criativo de Sun, ele é assim. É, é, tão, é tão necessário falar dele e é, é tão indissociável do Checkerhead, porque foi nesse mesmo estúdio que saiu o Checkerhead, saiu o U-Communication e saiu o Hellonest. Os três principais discos da carreira do Beast Boy foram feitos nesse lugar, tá ligado? Então é... Eu, eu acho que sem essa esse espaço mítico, talvez essa produção não tivesse saído igual saiu, tá ligado?
0: Com e certeza, é óbvio. Espaço. O, o, o espaço é um personagem, é. Da história tão importante quanto um produtor, um outro instrumentista, um diretor de clipe. Porque, primeiro por reunir tudo ao mesmo tempo, né? Por ser esse espaço onde era música, mas tinha o skate, tinha outras, outras criatividades trabalhando juntas, Sim. né? E de uh, mobilizar as pessoas, de ser um lugar de encontro, então também de ter muita é.
1: troca. Eles falavam isso, falam isso no livro também. Chegou uma hora que tipo, virou um pico da galera se encontrar lá, tá ligado? Tinha Sim, gente que devia viu, ser um difícil trabalhar, sabia, inclusive. Nem sabia quem eram as pessoas. A galera do skate colava, tá ligado? Virou a factory e... do skate. É, é, exatamente. Belíssimo exemplo, belíssimo exemplo. Era, era um pouco isso ali naquela época em LA, tá ligado? Eu lembro de mais algumas histórias, só pra não ficar tão longo assim, e também pra fazer uma homenagem ao, ao rapper Bismarck, que acabou de falecer, ele morreu agora no dia 16 de julho agora de 2021, e ele participa né, do Checkerhead, e eles contam umas histórias muito boas desse, desse do finado Bismarck, rapper importante, e que acabou de, de, de nos deixar. Umas histórias muito legais, que tipo a hora que ele, que ele chegou pela primeira vez no estúdio, logo de cara a primeira coisa que ele perguntou para os caras foi tem algum lugar para comprar doce aqui perto? E, e os caras até ficaram na dúvida, será que ele está... Sabe que esse candy que ele falou é tipo uma gíria pra droga? Sabe que ele tá falando de doce mesmo, né? Mas era doce mesmo, ele, ele era tipo o cara dos doces. gostava Ele era de...
0: tipo o Timmy que pediu uma dúzia de quindim.
1: É, é ele precisava de ter uns, uns bolinhos que ele gostava, uns um Ele morreu de diabetes agora, né? Complicações causadas pelo diabetes. Então talvez seja um pouco elucidativo de como ele sempre foi um cara dos doces mesmo. Mas Sim. essa é, não, é, não é nem... A melhor história dele, mas eu queria contar pelo menos mais algumas, são muito interessantes. Conta, conta. É, eu não sei, pra quem tá mais ou menos familiarizado com disso, talvez se lembre dessa música que é The Beast versus The Nug, que é uma faixa em que ele fala uma parada, assim, ele recita uma parada. É, esse Bismarck, o final do Bismarck, ele não ele era um cara meio. Não dava pra você programar muitas coisas com ele, tipo, ah, vamos gravar, que vamos fazer tal coisa Não, tinha que ser tudo no um improviso. Então segundo os caras, era, quando ele chegava no estúdio, era eles falavam tape rolling, tá ligado? Tipo, deixa o rack apertado porque pode sair qualquer coisa a qualquer momento. Ele falou que um belo dia ele tava lá no estúdio, zanzando pra lá e pra cá comendo os doces, ele começou a fuçar na prateleira dos vinis, puxou um assim, virou pro Mário Caldato e falou, yo, esse vinil aqui tem uma batida mó legal, põe aí pra tocar e me dá o um microfone. Os caras já botaram um vinil pra tocar, enquanto o vinil tocava, ele solta o The beast de -a -de de 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 Aquele monólogo do, do, do Bismarck foi de improviso, foi no freestyle, ali, tipo, que arrepiado quando vê só foi caralho, que louco, né? Eu pensei que era porque que tinha pensado para caramba, não? Né? Foi ali, põe um disco, soltou a base, gravou na hora. Bota aí, me dá meu microfone do videokê, do é. karaokê, que, eu, é vou, que é. eu, vou, eu vou cantar. Foi assim. E ele também era uma, uma figura. Tinha várias outras histórias. Uma, uma história do, já da época do Hello Nest, segundo os caras, é uma das melhores histórias dele. Eles tinham marcado, era sempre um problema marcar as coisas com o Bismarck, mas tinham marcado com, com ele para gravar uma, uma parada no disco. Ele estava atrasado, não chegava nunca, até que um determinado momento toca o telefone no estúdio, os caras atendem. Yo, it's me, Bismarck! eu tô aqui embaixo, tá ligado? Eu tô aqui no carro, aqui embaixo, já vou subir, pode me esperar. Desligou o telefone. Não ouviram mais falar de Bismarck pelos dois anos seguintes. <risos> o cara chegou de carro, falou que tava ali embaixo, tipo, já vou subir. E desapareceu. Foi comprar cigarro. Pra finalizar a história do Bismarck, que essa também ficou na minha cabeça, o, 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 acho que é o Mike D que conta essa história. ele tinha uma uma época que ele ficava andando com o Bismarck no carro para cima e pra baixo, toda umas fitas cassete, umas mixtapes, que você gosta tanto. E aí, tipo, ele perguntou um dia pro Bismarck, pô, por acaso você tá com uma fita assim, assada, minha, que tava lá no carro? Aí o Bismarck falou para ele uma frase que é maravilhosa. If you don't have it, I probably got it. Muito bom. <risos> você, se não tá com você, provavelmente tá comigo. Tá provavelmente eu peguei. E essa falou que era uma frase que era marcante dele. Sempre que alguém perguntava se ele estava com tal coisa, if you don't have it, I probably got it.
0: Ai, sensacional.
1: Esse era, o, esse era o Bismarck
0: Bom, depois de ter acesso a essas músicas pelo vídeo, MTV não era tão poderosa assim, né? Tava, tava crescendo é. aqui, porque talvez é. em outro momento tu dissesse assim: Ah, é a primeira
1: vez que eu ouvi porque foi, foi porque eu vi um clipe, né? Como é que o disco chega em ti? Chega através da famosa fitinha gravada na galeria do rock, né? Não tinha muita outra opção na época. Ou você tinha um amigo que tivesse... O CD, em 93, também a gente tem que levar isso em consideração. Em 93, a cultura do, do CD, do formato físico, tava engatinhando no Brasil, tá ligado? Tava começando ali, tipo... Já tinha CD, tinha uma produção de CDs, mas a realidade brasileira naquela época, nem todas as famílias tinham... Um tocador de CD em casa, em 1993, tá ligado? Exatamente. Pode, 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 pode parecer um bagulho muito louco, eu tô falando, mas é verdade, cara. Não tinha mesmo, tá ligado? Eu acho que o primeiro tocador de CD que eu tive foi em... Acho que em 94, até, lá, até, até 93, eu tava só música com fita cassete, tá ligado? Era vinil e fita cassete, não tinha tocador de CD nessa o, época.
0: o primeiro aparelho de CD que chega na minha casa chegou por um golpe de sorte. Meu padrinho foi viajar, trabalho o exterior que não era uma coisa que acontecia, tipo, aconteceu essa única vez. Obrigada. E a minha mãe deu uma grana para ele trazer um tocador de CD. Foi, assim, a grande compra daquele ano. E aí nós fomos não. ao shopping para cada um comprar um CD, porque não era assim, ai...
1: É. Escolher um.
0: Escolher um. É. E aí esperar, sei lá, o próximo Natal ou o aniversário para ganhar outro, né? Ou juntar a mesada, uhum. sei lá mas não era uma coisa assim, sai
1: comprando... É, não era fácil. Eu lembro, eu lembro que eu, tive, eu cheguei a comprar CDs antes de ter o tocador de CD. Eu lembro, que eu, eu lembro de comprar o disco do Bad Religion antes de ter onde escutá-lo em casa. <risos> é, não é, não é. É Mas difícil que é caramba, cara. É, pô. E aí o Beast Boys foi assim, foi com fita primeiro. É bem possível, porque isso ocorreu com vários vídeos de skate na época, é bem possível que a primeira fita que eu tenha gravado... Com músicas do Checkerhead, tem sido uma fita gravada direto do VHS do vídeo de skate para fita cassete. É bem possível. Com som de skate rolando e misturado com o som da, da, da banda. Mas logo depois eu lembro de pegar a fita gravada na galeria, e aí, anos depois, o CD e muitos anos depois, o vinil, tá ligado? O CD, Entendi, o CD então pro... o vinil foi eu, o último prova... a chegar. Sim, é o CD provavelmente eu comprei, provavelmente não, acho que eu comprei em 96. Três anos depois que ele quatro anos depois do lançamento original dele, que é 92, né? Mas era a realidade brasileira, cara. Não era fácil, cara. Desde 90 o bagulho era, era treta. mano. É, e aí, o vinil só peguei em 2009, que é o relançamento. Acho que de, não sei quantos anos, 20, 25 anos, não lembro. Em 2009, 2009
0: deve ser o relançamento de 2007, então 25
1: anos. Uh, é, não sei se tinha data comemorativa, então. Eu lembro que foi em 2009. E eu lembro, de, eu lembro de ver essa, esse represso de 2009 anotado em algum lugar, que é a reprensagem dele. Esse disco também tem uma curiosidade, esse vinil tem uma curiosidade, porque eu tive dois checkerhead em vinil. <risos> tem essa história. Lembrei de mais uma história cabulosa do checkerhead. Então, essa é boa também. Eu comprei em 2009, 180 gramas, bonitão, checkerhead em vinil. Aí, em algum, uns dois anos depois, ou três anos depois, eu não lembro certo, festa de Ano Novo. Meus amigos reunidos na casa do meu amigo Biano, todo mundo já daquele jeito, ano novo, né? Você pode imaginar a, coisa, a festa animada. E eu e, e ele, tinha, ele tinha tinha uma picape, tava com os vinis tocando e chegou no auge da doideira, vamos, vamos escutar o checkerhead, tá ligado? Botamos o checkerhead para tocar e o volume, toda hora que alguém passava perto do negócio aumentava um pouco o volume. Aumentava o volume, aumentava, chegou uma hora que o bagulho tava tipo boate mesmo, tá ligado? Ai, gente, ano novo. Boate. Camiseta, camisetas <risos> girando no ar, só que a gente esqueceu, imbecista, tá ligado? Bêbados, esquecemos que que tinha que, que as caixas de som estavam instaladas no lugar em cima do vinil, em cima da picape. E não demos conta que, com a vibração, com o som muito alto, elas começaram a avançar. Hum. Até que uma delas caiu em cima da picape.
0: Meu Deus!
1: Tocando, e. Não, não rachou o vinil mas fez um, um risco profundo nesse vinil mas eu tenho bons amigos e naquele dia eles fizeram um, um pacto de que de que me dariam esse vinil eles, eles fariam uma vaquinha que a galera para comprar a vaquinha acabou não acontecendo mas um amigo secreto posterior meu amigo Rodrigo Franja me deu o vinil então eu acabei ficando com dois eu fiz negócio no outro, eu apresentei na feira de disco, ele mostrei, "ó, tem esse risco nessa faixa. Contei a história, puta, mas tem uma história mais legal, cara. Foi uma Óbvio, festa.
0: tipo, é isso, assim, é o que, se o Lee Ronaldo tivesse riscado um dos discos, deixa riscar
1: E acabou que ele, tipo, ah, ele, como ele não tinha, como o cara, o vendedor de discos, não tinha o checkerhead vinil, ele acabou, ah, não, eu pego sim, e acabei até levando o um Stone Roses na troca, foi um disco que eu não tinha, foi uma troca legal até. Uma troca legal, ó legal, é. Né? E aí eu fiquei. Esse é o meu segundo Checkerhead vinil, então. <risos> primeiro foi. Vítima mas eu fiquei de...
0: mais nervosa, na verdade, com o prato, com o braço, não aconteceu nada.
1: Ele quebrou a cápsulazinha. A cápsulazinha, ah. ela quebrou, mas incrivelmente a agulha não quebrou. E a, a cápsulazinha eu consegui um uma MacGyver ali com um, um pedaço de. De chiclete, e uma fita adesiva, mentira, com o Super Bonder eu consegui. Um <risos> chiclete, ela, ela... um grampo de cabelo e uma
0: fita adesiva é. virou um, um Tecnix.
1: É, não, é, é, é uma Tecnix, mas é uma Tecnix agora que sofreu esse, esse processo. É, mas é se uma fosse outra marca, talvez não tivesse sobrevivido. É, ela Gente... quebrou a cápsula, mas eu, eu consertei com o Super Bonder, tá até hoje, cara. Tem acho que tem mais de cinco anos isso. Eles até falaram, amigos, vocês prometeram naquele dia que iam comprar um vinil e iam comprar uma cápsula nova. Se essa quebrar, será cobrada retroativamente.
0: <risos> ah, mas é isso. Eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte: isso é uma discoteca com vida. Ou, como, ou quando quebram taças e copos. É casa com vida. É porque tem gente, porque as pessoas usam as coisas, porque as pessoas se empolgam, porque são felizes, porque ouvem música alta. É muito melhor do que Sim. ter os discos intactos, mas não ter as, as histórias para contar e ter os amigos perto, e fazer uma festa de ano novo, e essas coisas todas. É. Eu, sou, essa festa, eu sou dessa teoria.
1: a festa de ano novo foi quase, foi quase tão animada quanto o show do Beast Boys em 95 no Olímpia que aquilo ali foi... Ah,
0: um mas próximo. era isso que eu, Essa era a minha próxima um pergunta, se tu já vida. tinha assistido eles ao vivo.
1: Já, assisti essa, nessa única oportunidade, que foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil, em 95, né? Que era a turnê do View Communication, que é de 94. É, eu costumo dizer que é um dos shows da vida, aquele show no Olímpia ali. Foram duas noites, eu fui em apenas uma delas, acho que foi a primeira noite no Olimpia. E esse show é de que disco? Foi em 95 isso? O show do Beastie Boys 95 foi logo depois, é a turnê do You Communication, que é de 94, é o disco posterior ao Checkerhead. O repertório era recheado de músicas do You Communication, Checkerhead, e foi... Era como ouvir os discos dessa fase ao vivo ali, apresentados pela banda, com aquela coisa do palco giratório, né? E com os momentos bem demarcados, assim, tipo, tinha hora que os caras assumiam os instrumentos e faziam... Punk, rock, hardcore, que o negócio virava um inferno na terra, a pista da Olímpia. Aí o palco girava, assumia os microfones, DJ Hurricane mandava bala nas picapes, e era rap-rapão mesmo, ali comendo solto virava novamente o palco e tinha toda aquela estrutura para o um momento jazz experimental, tranquilo. Então eles tinham três momentos bem distintos e ficou muito marcado na nossa cabeça. Eu acho que foi também... Ele, esse disco é fundamental nessa coisa de ampliar os horizontes musicais, inclusive da comunidade do skate. Sim. Que ainda era muito radical. Ou é rap o é hardcore, é rap é hardcore. E ali tinha uma faceta jazz experimental incrível, tá ligado? E a gente ficou contemplando aquilo no show da, da mesma maneira que já tinha absorvido aquilo no disco, e aquilo serviu para abrir consciências musicais, assim, no skate, tá ligado? Em outros segmentos também, mas falando do skate é porque eu acompanhei mais de perto o impacto que teve, né, nessa galera Sim,
0: é, e eu acho que os Beast Boys, no geral, eles têm essa responsabilidade, não só com uh, as subculturas em que eles eram muito influentes mas para todo mundo, eles foram porta de entrada de rap para um monte de gente Sim, né? Uh, mas eles também apresentavam essa faceta jazz, instrumental, experimental, e essa mistura que era muito característica de. É. Assim, se não tivesse um dos elementos, não era eles, era uma outra coisa. E isso é muito legal, hum. porque dá uma personalidade muito foda, assim, né? Tanto é que estamos aqui, quase 30 anos depois, falando desse disco, falando não é discos... por acaso.
1: É, eu... os anos 90 tiveram, e essa... esse começo dos anos 90, ele, ele viu discos incríveis nascendo, assim, e, sei lá, só citar o mais famoso deles, talvez, o Nevermind, né, do Nirvana, mas eu tenho mais apego ao Checkerhead, fazer o quê? É mais o meu universo, não que eu não goste de Nirvana, do Nevermind, acho incrível aquilo, mas eu tenho um carinho sentimental maior pelo Checkerhead, assim.
0: E eu acho que ele envelheceu melhor também. Foi o que eu te disse, tipo, eu tava ouvindo antes da gente conversar e puta que disco do cacete, eu agora discaço, eu quero ouvir o. Descaça, descaça, Eu,
1: discaço, discaço, discaço. eu também ouvi isso. Esses eu nem sou conversa. uma pessoa
0: assim, ai, super tem uma discoteca de rap. Quem tem essa discoteca de rap é o meu namorado. E eu ouço com ele, curto, mas assim, não é uma coisa assim que ai, eu ambiciono ter, mas eu comecei a ouvir o disco eu tipo, esse disco é muito bom, eu preciso dele.
1: É fenomenal, esse eu... Ele envelheceu eu, muito bem. Né?
0: E talvez uh, o Nevermind, não que ele não tenha envelhecido, mas ele, ele tem um, uma data, ele, ele tem um, um aspecto de um momento.
1: Sim, e, tem, e, e a gente escutou tanto aquelas músicas do Sim. Nevermind que tem uma hora que já, tipo, tem que estar muito no clima para escutar hoje em dia. Exatamente. O, o, o Checkerhead, ele não ficou tão... Não foi tão massificado, assim. Não foi tão... Parece que ainda, por mais que a gente tenha se debruçado sobre o Checkerhead, a gente não conseguiu exaurir, tirar tudo, a essência do disco. Parece que ainda tem camadas que Sim. você pode continuar descobrindo, tá ligado? Com
0: certeza, com certeza. Por conta dessa mistura toda.
1: É, determinadas músicas você não dava... Bola na época, eu falo, oh, caralho, cara, o que eu não tinha reparado nessa música? Sim, tá isso é o melhor tua, de um disco
0: ela. que não envelhece ou que envelhece bem, é redescobrir, eu acho que quando a gente tem esse amor por música, assim é natural que a gente tenha fases, que a gente super se enlouquece numa faixa, ou né algo marca a gente que a gente não prestou atenção em outras coisas. E aí anos depois tu vai ouvir o disco de novo e ele vai te trazer por conta da tua vivência do que tu ouviu nesse, nesse tempo em que tu não estava em contato com ele, vai te trazer outras coisas. Por exemplo, os, o, a, essa coleção dos grandes nomes do Jazz, agora me, me perdi no nome da, da coleção de é Abril.
1: Gigantes, do jazz, gigantes do
0: jazz. Ela é ótima, eu tenho uns. Com certeza, a tua aproximação com o com Jazz, em geral brinquei com gigantes do Jazz, porque tu citou aqui, né? Mas assim, Sim. a tua aproximação com o Jazz e o teu consumo hoje te fazem uh, consumir esse disco de um, com outro ponto de vista, que não é só o ponto de vista do guri, do skate, do hardcore é. e do rap. Óbvio.
1: É, eu, eu, nesse sentido, nessa, nessa, nessa minha aproximação com o jazz, obviamente eu pago tributo aos Beast Boys, porque eles também abriram esses caminhos. E, e tem outras dimensões esse disco, tá ligado? Tipo, tem, você tem músicas no disco, deixa eu ver se eu conseguir lembrar de cabeça alguma, que tenha tem várias que tem, tem muito swing no disco. Sim. Mas tem, lá no final do disco, a gente tem uma música chamada Trees acho que é Trees que ela tem alguma coisa de Brasil nela. Né? Tem um temperinho ali, uma percussão, cara tem um pouquinho que talvez tenha sido a mão do Mário Caldato ali. Tem também outro aspecto interessante que, na época do Checkerhead, também começa é, o mergulho, a imersão do, do finado MCA na coisa do budismo, né? que depois uhum. o levou, inclusive, poucos anos depois, a fazer, lembra, os festivais lá, o Tibetan Freedom Concert? Sim. Os festivais do Tibete lá, que foi a MCA que organizou essa parada, e, e esse processo, é, desse caminho espiritual dele, começou na época do Checkerhead, tanto que, se você olhar a última música do Checkerhead, ela se chama Namaste né? É a última música do disco, então ele, ele já era ali o embrião desse MCA espiritualizado, digamos assim. <risos> mais essa faceta no disco. Né?
0: Sim, essa iniciação a um lado é. espiritual. Sempre tem um George Harrison na banda pra puxar.
1: Sim, sim. sim, sim. <risos> e sempre vai ter um John pra querer ir com o Maharishi no, no helicóptero. Falando, eu acho que... Me,
0: me, me, me,
1: Querendo saber. Achando que o cara vai contar a verdade pra uh -huh. ele. Né? <risos> eu nunca esqueço só, essa história. Só porque, do, do... só porque
0: ele pediu pra ir, pra ir na carona.
1: É, nunca, essa, essa história que eu vi lá no, no anthology, eu nunca esqueço. assim é né? que Ele bom. fez questão de... Me, me, me. E fica imaginando o John falando: eu vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. E por que, que você quis tanto ir? Porque eu achei que ele ia me contar a verdade. <risos> ia fazer But uma everybody's got
0: something to hide
1: except for me and my monkey? É, deixa eu ver se tem mais alguma história que eu ainda queria lembrar do, do, desse relacionado. Ah, tem, tem. Sempre, é, é, é muito louco, né? Por essas conexões com o passado, presente, porque é um disco que tem. Ele é tão importante para tantas pessoas que você acaba esbarrando com histórias sobre ele. Checkerhead, né? É, eu lembro a coisa de uns três anos. Eu estava num evento ali em São Paulo, no, no Centro Cultural da Rua Vergueiro, e eu tive a oportunidade de conversar pela primeira vez com o Paulo André, o ex-empresário do, do tipo Chico Science Nação Zumbi, o cara do Abril Pro Rock. Eu nunca tinha conversado pessoalmente com o Paulo André. E nesse dia, foi, foi no, por curiosidade, foi no dia do lançamento do, do livro do Planet Ramp do Pedro Deluna, foi nesse mesmo evento musical, e o Paulo André tava lá e começamos a conversar sobre música e tal, música é sempre um, uma boa maneira de iniciar uma conversa e eu tava com uma camiseta do Checkerhead nesse dia, não Checkerhead não, uma camiseta dos Beast Boys, para ser mais para não fugir a verdade, eu tava com a camiseta do Beast Boys e o Paulo André falou, pô e, e eu já tava contando umas histórias do Chico, eu já tava emocionado, porque eu sou muito fã do Chico tá ligado, sou fã da Nação Zumbi também, mas sou tem um, um amor especial pelo Chico Science e ele falou, pô, o Chico gostava demais, né? tá ligado? Eu falei, pô, eu sabia que ele gostava, tá ligado? Eu falei, falei, você sabe mais do que eu, conta aí alguma coisa, tá ligado? <risos> ele falou, né, e, e uma lembrança que ele puxou do, do, do Chico tem relação com a época do Checkerhead, que tem algum clipe, ou algumas imagens dessa época, que os caras estavam na fissura de fazer snowboard lá na Califórnia, e os Beast Boys apareciam fazendo snowboard direto, e o Paulo André contou que o Chico viu isso e ficou fascinado e, e ficou meio obcecado pela coisa do snowboard, tá ligado? E queria fazer, queria fazer, queria fazer. Chico morreu em fevereiro de 97, e no final de 96, eu não, sei, não sei se foi no verão europeu de 96 ou mais para o segundo semestre de 96, ele teve uma brecha na agenda, acho que foi, eu não sei se foi no final, começo de 97 ou finalzinho de 96, ele teve uma brecha na agenda e conseguiu para a Europa. Chico Sainz foi para a Europa e na França, ele teve a oportunidade de fazer snowboard e, e o Paulo André falou que ele mandou foto e tal, depois falou, pô, e mencionou o lance dos Beast Boys e foi um... E ele morreu meses depois, tá ligado? Então, tipo, ele conseguiu realizar um sonho inspirado no lance dos Beast Boys dessa fase do checkerhead, fazendo snowboard, brincando de fazer snowboard já na França, então, tipo, quando ele falou eu fiquei emocionado, ele foi, caralho, que louco, tá ligado? Tipo, ainda bem que o cara teve a chance de, de realizar esse sonho, tá ligado? De, de ter tempo de fazer as paradas, né? Tipo, Sim, é um, demais. Um gênio, é um cara que teria. Eu costumo dizer que ele mandaria na porra toda da música brasileira se ele estivesse vivo até hoje, cara. ele seria o cara. Que
0: coisa, né? A gente sempre fica se questionando essa, esses, essas figuras maravilhosas que vão embora muito cedo. O que, que, que estariam fazendo, né? Não. Obviamente estariam fazendo coisas incríveis e incomodando bastante, que é o que um bom artista deve fazer. Sim, Obrigado. Sim,
1: sim. Assim como o MCA também, que nos deixou em 2012 também, foi um baque, né? Para quem é fã do. Dos Beast Boys. Eu eu tenho eu, eu lembro de ter fazer eu tava na época na redação da 100%, eu tenho o print da notícia, e tá até hoje, eu deixei no mesmo lugar ali na minha, na minha área de trabalho do computador, tá ligado? Ficou lá, assim, foi um dia muito, muito triste. Eu já vinha num processo, era câncer e tal, que maldito câncer, mas é outro cara que poderia estar tá realizando mais, e sabe-se lá, talvez a banda estivesse nativa ainda, se ele estivesse vivo, né?
0: É provável, né? É. Mas também. Eu entendo que perde um pouco o sentido para os outros, assim, não, não querer seguir, é. pelo menos, não com este nome, este formato, essa proposta, né? Não, não é um tocar núcleo... mais juntos, mas não como Best Boys, assim.
1: Era um núcleo é, muito como... poderoso ali. Não tinha como fazer separadamente, assim, uma das peças não funcionaria, é. né?
0: É outra coisa, e... tudo bem, pode ser muito legal e incrível, mas é outra coisa.
1: A sincronia dos três era muito perfeita.
0: Faixas preferidas de Checkerhead? Tem como eleger ou até daqueles que, assim, não tem condições porque esse disco que eu amo inteiro
1: do início ao fim? Não, tem, tem. Eu gosto, eu gosto, eu não tenho. É um disco que eu coloco para escutar do início ao fim sem o menor problema, porque ele é uma delícia só do começo ao fim. Mas tem algumas que, tipo, que marcam mais, sei lá. Sou What You Want, que é um baita ritmo, um baita rap. Maravilhosa, por favor. Uma música incrível. E eu até me pergunto até hoje, por que naquele vídeo de skate que eu falei, com o qual eu conheci o, o Checkerhead, por que que os caras colocaram Stand Together e não So What You Want, ligado? Eu, fiquei, eu fico tentando entender por que que eles não... Será que o cara falou, ah, não põe essa, que essa vai ser a primeira música de trabalho? Não sei se teve uma indicação dos porque caras. Como é que chegou,
0: porque como é que chegou? Chegou uma fita para esse cara, daqui a pouco era uma demo, não tinha tudo.
1: Foi uma fita. Foi a, a, as conversas que eu escutei foi que chegou uma fita na mão dele. Eu Ou não sei disseram para
0: ele, essa aqui é proibidona, não pode, porque é o é primeiro é single. Daqui a pouco, sei lá.
1: Ou eventualmente nem mandaram essa, como você é. falou, não tava na fita. Então, a saw so what you want, que é uma música, tipo, das mais altas esferas, tá, tá na lista. As três músicas do vídeo acabaram ficando muito no meu, no meu subconsciente, né, que é o, aquela que eu até cantei aqui, vai vendo que vergonha, The Beast versus The Nug. A Time for Living, que é um hardcore incrível, prestando tributo ao Minor Threat, as que eles gostavam e a Stand Together. eu gosto da abertura do disco que eu acho que é Jimmy James Jimmy James Jimmy James tem Gratitude que é cabulosa também das instrumentais, eu acabei, já falei um pouco da Intris, que, que tem aqueles elementos do Brasil. Namasté também. Yeah. Então, tem várias músicas que
0: ah, mas fazer já temos parte, uma seleção aí. interessante de preferidas, tá aí, ó.
1: Sim, sim. Eu costumo, quando eu discoteco, eu costumo tocar a Jimmy James, às vezes, Guartitude, às vezes, Hot One, depende do, do, do clima da festa, assim. Tem, sim. É, é, essa é outra beleza desse disco. Se é uma festa, puta, é uma festa mais na manha, dá pra tocar várias instrumentais. É uma festa mais, tipo, Revival 90, dá pra, tem vários repão. É uma festa mais punk? Tem punk rock, tá ligado? Tem pra todos os gostos, cara isso que é incrível e
0: tem um momento derruba a caixa de som em cima do prato
1: pois é pois é eu queria eu eu lembrar com qual música pois é que, que música que derrubou eu não, não tô eu acho que foi foi bem no começo do disco, cara talvez tenha sido funk boss, tá ligado? acho que foi na segunda faixa que foi funk boss o povo então, tava muito empolgado mesmo deixa eu olhar aqui de novo aqui no vinil que talvez fique mais fácil não, foi na Finger Lick Good. Foi na primeira faixa do lado B do vinil. Foi ela, foi ela que derrubou. Mas, <risos> aguentou um lado. Aguentou, aguentou. mas aí como aguentou eu, falei, um lado. eu só via toda hora eu tinha uma mãozinha ali. Subi. Só o volão, né? Vai dar merda, vai dar merda. Mas não, a gente nem reparou, nem, nem tinha me tocado... Porque ficou a noite inteira a caixa ali... Nem lembrava mais onde estava a caixa.
0: Sim, gente, é assim. festa de Réveillon... Tu vai estar tá preocupado onde é que está a caixa de Souza... Se ela está funcionando? É,
1: acontece, caiu, cara... Ainda tipo, bem que eu tenho bons amigos que fizeram a presa. <risos> e tem história que é o que importa.
0: Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro... né Porque apesar de editar muitos livros de muitas pessoas... Também tem coisas publicadas em teu nome... <risos>
1: Sim, sim,
0: sim. E uh, sobre o que que tu tá aprontando agora, que tem por aí para chegar, que a gente vai amar, que eu tenho certeza que os
1: queridos ouvintes vão ficar loucos para saber. Vou começar falando do assunto menos interessante, que é o meu livro. <risos> Ai, que barato, Jura? É, é, eu lancei esse livro independente em 2017, e ele é uma compilação de entrevistas que eu fiz de 1996 até 2016, acho que é isso. Dividido em três módulos. Skate, Música e Arte. Eu fiz muita entrevista para a revista de skate, então, de alguma maneira, esses assuntos acabavam se conectando, né? Entrevistei muitos artistas também para a sessão de, de arte da revista e banda, eu sempre fiz, não só para a revista de skate, como também para Zine, para outros veículos, revista da MTV. Stone, não, fiz mais resenha de disco lá, na verdade. Então, foi uma compilação de entrevistas nesse período aí dos anos 90 até os anos 2010. 35 entrevistas, tem, sei lá, Tony Alva. Mike Valer, skate, tem pinaps, tem entrevistão com o Fábio Massari. Reverendo. Então tem bastante coisa variada, assim. Mas tem esses, esses elementos que se conectam, né? Skate, música e arte. Sim. O livro, o livro tá esgotado, que é cara? Posso falar isso? Mas eu tô preparando um volume 2 agora, eu devo lançar no ano que vem. Espero que no começo do ano que vem. E aí eu faço mais uma tiragem menor do primeiro, né?
0: Sim, vou estar tá querendo. Obrigada. Já faz um combo. vende um e o dois juntos.
1: Essa é a ideia. O nome do livro é Então. Eu esqueci de falar isso. Então, é, né? então. Eu, é, porque eu falo, falava hoje menos, Mas eu falava muito então. Comecei a perceber fazendo transcrição de, de fitinhas, tá ligado? Deve ter feito bastante isso já. E repara, cara, eu falo, falo muito então, tá ligado? Então, então, sempre então, então. eu falei, ah, então então vírgula é o nome do livro, na verdade.
0: Sim, mas, é, mas eu acho que é muito da, da entrevista mesmo. Então, conta pra gente agora tal é. coisa. Então, me, né, me explica isso aqui. É muito, é muito cacoete
1: de é. entrevistador. Nunca, nunca me achei um exílio entrevistador, mas eu comecei a me dar conta que eu tinha feito muita entrevista, tá ligado? Tinha falado com muita gente legal. Então eu achei que, pô, valia a pena estabelecer esse, esse marco aí na carreira bonitona,
0: tem uma capa bonita e, e aí vai ser capa então dois.
1: vai ter um volume 2 é, então do, então é, vai ser volume 2 provavelmente com um número parecido de entrevistas, umas 35 a capa bonita que você mencionou é do Daniel Just que é amigo meu skatista e prêmio Jabuti de design
0: beijos de
1: no ombro Skate, skatista, tudo vagabundo da calça larga, mas ganha até prêmio Jabuti, tá ligado? Vagabundo é, da calça
0: larga ganha prêmio Jabuti, ganha medalha olímpica, esses vagabundos estão é. por tudo agora, estão um horror. É.
1: <risos> e aí, então, deve sair o volume 2 ano que vem. Ah, é demais. E sobre, sobre as novidades? Tem umas novidades aí acontecendo, eu até falei com você pelo Instagram que eu tava tipo, meio, tô meio confuso até, que. Muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Às vezes dá uma pirada na cabeça, assim, de tanto trabalho. Mas é, bom, é a correria boa, como diz um amigo meu. Eu tô fazendo, a gente mencionou ele agora há pouco, eu tô trabalhando num no livro novo do Fábio Massari. Esse ainda ah. não posso dar mais detalhes, mas vai sair em breve, deve sair esse ano ainda.
0: Eu amei o pela...
1: 84.
0: Eu amei, amei, amei. Porque eu acho que é um livro, pela, pelo momento, né? É o meu ano, então eu já achei o máximo, porque fizeram um livro sobre o meu ano. Mas mais do que isso. Estou me bobeando aqui porque eu tenho uma super conexão com cultura britânica e com a Inglaterra em geral mas eu acho que tem uma coisa muito bonita primeiro por trazer todo esse, esse acervo dele mesmo, né, de putz, é. o cara guardou tudo ele sabia que um dia ele ia usar que ele ia precisar daquilo e isso já é muito sensacional, mas a coisa de tu te estimular eu pelo menos fiquei com vontade de criar playlists, muitas, ouvindo lendo o livro e também de descobrir ou de redescobrir bandas e músicas que a gente vai deixando pelo caminho, assim, e tu querer resgatar de alguma maneira, te provocar de um outro jeito e eu acho que isso é a melhor coisa que, um, que qualquer obra de arte pode fazer contigo que é te levar para outro lugar te desdobrar a história, assim,
1: né? eu acho que ele tem esse grande mérito, assim se você gostou do 84, você vai gostar do próximo. eu posso garantir. Porque ele tem, tem uma conexão, ele tem a ver. É como se fosse um complemento, mas enfim, eu não posso dar mais detalhes. Mas tem a coisa da memorabilia, tem a coisa do, cole, do, do colecionismo ali, das memórias. Então vai trilhar um caminho parecido e vai, vai ser legal. Logo mais eu tenho mais informações sobre ele. Ótimo. Esse deve sair novamente pela etiqueta mão do Massage em parceria com o Terreno Estranho. Acabei de mandar para a gráfica. Semana passada, um livro incrível chamado Som de São Paulo. Não sei se você chegou a ver no site do Terreno Estranho, é um livro ah, feito. Eu louca por esse livro. Escrito pela Fabiana Caso, com ilustrações da Thalita Hoffman, é um livro bilingue, fazendo um recorte da cena musical de São Paulo, eu acho que de 65 até de 67 até 85. 67 e 85. É, então tem tipo Vanguarda Paulistana, tem punk rock, tem Não Wave, tem Tropicalia, as ramificações de Tropicália aqui em São são Paulo, quando os caras vieram morar aqui, é incrível. incrível. E é muito legal
0: a conexão cidade. É um
1: almanac, tá ligado?
0: É um almanac cidade e música, né? Isso também, é. esse território e música. Isso é demais. Eu achei muito bonita a capa. Bom, né?
1: É. O que mais que eu tô fazendo ao mesmo tempo? Eu tô fazendo um livro novo pra Belas Letras também.
0: Nossa, querida esse... apoiadora editora Belas Letras, beijo é. pra turma da Belas Letras.
1: Eu já fiz alguns com eles aí, tenho feito bastante Número legal de trabalhos com a Belas. E aí mais um que a gente está aprontando aí... É uma, uma biografia incrível do Kit Moon... Baterista do The Who... Lendário baterista do The Who... Né? É uma biografia escrita pelo Tony Fletcher... Que é considerada por muitos especialistas... Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos como uma das melhores biografias de rock já escritas. E, de fato, cara tem o dom da palavra, assim. Ele fez uma pesquisa extensa, assim. Ele falou com, sei lá, mais de 120 pessoas. Nossa! Familiares, ex-membros, colegas de banda. Tem histórias, assim, impressionantes, assim, do Keith Moon, tá ligado? Que mostram toda aquela coisa bipolar dele, do cara amável, que se transforma também num, num, num maluco incontrolável, um estalar de dedos, assim, né? Mas é, é o livro é minucioso, assim, de fazer passo a passo da vida do cara com muito. Você acabou de falar que que, que é muito conectada com o da Inglaterra, você vai ficar louca com o livro, porque ele Eu tem já muito tô louca,
0: Marcelo, tu não tá
1: entendendo. E, assim, eu já tô nome viajando de, rua, nome de bairro, aqui. É, o cara foi muito minucioso na, no levantamento de nome da rua que morava, o bairro, o nome da escola, tipo, é tudo muito detalhado, assim. É, como eu já tinha editado, o livro do Anthony e o livro do Flea, que eu achei mais interessante no processo de trabalhar nesse livro de fotos do Chili Peppers é o fato de, de ter as histórias contadas da boca do Frustiante ali, tá ligado? Ai, que é um que cara que eu, não, que eu não tinha essas referências das histórias dele. Então... Esse outro ponto de vista. É, então as histórias do Anthony e do Flea, de alguma maneira eu já tinha passado pelas mesmas histórias contadas talvez com outras palavras ou com mais... É detalhes nos livros respectivos, mas do Fruciante, o John não, não tinha nada, então foi tudo novidade assim, escutar a versão dele, as histórias dele, o jeito que ele, o jeito que ele se enquadrou na banda, o jeito, como ele entrou, como como foi difícil para ele na época do Mothers Milk que é ele tentou emular a coisa do final do, do finado Hilo Slovak e que ele, ele não é ele mesmo naquele disco assim, que ele só se encontrou no Blood Sugar mesmo, que foi a partir dali que ele conseguiu colocar a marca autoral dele no som do Chili Peppers. Tem várias histórias legais no livro também, tipo, o jeito que eles falam no James Addiction é muito cabuloso, assim, de como, como, de como inspirou, como foi importante pros caras do Red Hot, principalmente pro Shed e pro John, o James Addiction foi uma banda, tipo, que teve um impacto bastante significativo, tá ligado? Ele, ele fala uma coisa que eu nunca eu não esqueço assim que de um determinado show do James Addiction quando os caras entraram no palco eles ficaram assustados e falou mano parecia quatro assassinos subindo no palco tá ligado parecia quatro assassinos eu falei, cara, não pode ter elogio mais cabuloso uma banda de rock de causar terror, tá ligado? Tipo, são quatro maníacos em cima do palco, uns assassinos, tá ligado? Não no sentido literal, obviamente. Ninguém tá falando que é legal ser assassino, mas tô falando da figura de linguagem, tá ligado? Não, do cara de e causar da coisa medo. Da,
0: do, de te impressionar, né? De te é. assustar, mas de ao mesmo tempo te aprender de curiosidade tipo essa coisa Sim.
1: misteriosa
0: são... perigosa perigosa que é, eu acho perigoso, que é o mais é... bacana do rock Perido. perigoso
1: Sim. é pô isso aí é... eu tô eu tô descrevendo porcamente aquilo que as palavras do John contam com muito mais detalhes e ênfase no livro. Só tô, só tô tentando lançar uma faísca de... Lançou, de...
0: porque eu nem sou tanto de Red Hot, já quero o livro agora. Oi, é. Gustavo. Amanhã vai ser um zap pro Gustavo da Belas Letras. Quero esse.
1: É. <risos> ele conta também, dessa mesma relação Genesis Addiction e Red Hot Chili Peppers, ele conta que o Barry Farrell, é o cara que aplicou ele no, em muitos sons do pós-punk. Assim, quando eu escuto... O Crocodiles do Echo and the Bunnymen, é tipo a lembrança que eu tenho é do, do Perry forel me mostrando esse disco na van Lola Palusa, tá ligado? Tipo esse tipo de história de bastidores, você fala puta que legal, tá ligado? Saber de onde vem essas conexões e aí tipo é uma, como eu sempre fui muito interessado nessas histórias, sempre fui um cara muito interessado tanto na coisa do skate quanto na coisa do rock. Ter a oportunidade de fazer os livros Acabou me municiando de... Eu vou lembrando de várias faíscas que vão aparecendo que eu vou lembrando de várias histórias, tá ligado? Não é que, eu, não é que você sabe chão. É que, tipo, essas coisas... Você, eu, como eu tenho que editar os textos, você tem um, um, um tratamento ali que é, tipo, de carpinteiro, tá ligado? Tipo, então eu passo várias vezes pelo mesmo trecho. Sim, chega uma então, hora que,
0: inclusive, que tu deve ficar bem cansado, assim. Tipo, meio que sim. toma um fartão, dá um tempo da, daquele tema, daquela banda, porque... É. Deve, deve desgastar muito. É diferente da gente que consome o livro uma leitura, né? É. Ou que consulta quando quer, por prazer, por curiosidade, mas não a coisa de ter que uh, lapidar aquele texto para a melhor maneira possível, né? Isso é um trabalho que, que tu vai desgastando também. Assim. Por isso tem que ser uma coisa que a gente gosta muito. Quando tu vai escrever um livro, ou quando tu vai escrever uma pesquisa acadêmica, ou quando tu vai editar alguma coisa, tem que ser um assunto... Muito maravilhoso pra gente, para não, não rolar aquele nojo que depois tu não quer nem chegar perto.
1: E o lado bom de fazer várias coisas ao mesmo tempo é que eu consigo também, para evitar esse cansaço com determinado tema ou determinado projeto, eu consigo dividir o meu dia de trabalho em vários livros diferentes. Por exemplo, Sim. na parte da manhã, eu fico editando os textos do Massari. Aí eu edito, sei lá, umas 15 páginas. Aí a parte da tarde eu pego e faço umas 30 páginas, 35, depende do, do, da condição física que eu tiver no dia do, do, do Kit Moon, tá ligado? Daria para fazer mais assim, na somatória eu consigo editar mais do que 50 páginas por dia, mas como o texto do Kit Moon é muito elaborado, é muito denso acaba, eu sei que já foi, isso atrasou o processo de tradução, foi difícil pro cara, são uns parágrafos muito elaborados, muito grandes, as conclusões distantes do início do raciocínio, tá uhum. ligado, então tem que ficar, tipo, prestando muita atenção para ver se você pode facilmente se perder quando o cara abre um travessão enorme ou uma vírgula ou um ponto de vírgula Vai. enorme e conclui só lá embaixo o raciocínio, você pode perder tempo verbal, concordância, Lógico. pode dar merda no meio do caminho. Pode parecer confuso o que eu estou falando, mas acho que faz dá para entender, né?
0: Quem está acostumado a editar texto entendeu. Quem não está tudo é. bem. Essa gente já trabalhou para burro, por isso que demora para é. sair e por mas isso é tem que dar valor para os livros, porque dá uma trabalheira daquelas. Não é só sentei escrever escrevi e saí correndo. Tem muita coisa por trás, como tudo. Né, que a gente não mostra, ou que não aparece para as pessoas como produto final, é que nem cinema. Trabalhei muito, eu trabalho muito com audiovisual aqui, mas uma época eu era produtora de elenco, não era assessora de comunicação. E aí, às vezes, tu estava num set na rua, assim, ah, é 12 horas de trabalho por dia, calor, Porto Alegre sabe ser insuportavelmente quente no verão, assim, é opressor, foda. não é quente, ok, é opressor, é horroroso. E aí as pessoas que não estão acostumadas passam por ti e dizem, assim, ai, mas como dá trabalho, né? Sim, gente, não é? Parou a câmera, filmou e já editou e cortou ali na hora, tá pronto. É. Tem um monte de coisa antes, tem toda essa bagunça aqui, e ainda demora muito para ficar pronto, tá assim, né? Tem essa coisa, e, e talvez as pessoas esqueçam ou não, não se deem conta do quão trabalhoso é para tu ter uma é. coisa de, realmente de qualidade bem feita e né feita com dedicação, com
1: profissionalismo,
0: não é assim, né,
1: gente? Valorizem o seu editor local de livros de música, cara. Valorize sofre, o seu editor cara, local de, de
0: livros de música, valorize o seu livreiro, valorize yeah. as suas livrarias. Yeah. Nossa, não, esse livro do Kiv assim, ó, eu vou sonhar com isso já, já tô, já tô vendo, porque deve ter muita coisa,
1: muito calça. É, Gustavo, eu sei, eu, sei, eu, sei que, eu sei que nem saiu a pré-venda, mas eu já, já falei do livro, cara, agora já era. Furo de reportagem.
0: É o furo de reportagem, gente. A Belas Letras é, é apoiadora do programa, tá tudo
1: certo. Tem feito muito livro legal de rock.
0: Tem feito muito livro legal, muito, muito, muito. Eu recebi aqui uma leva muito bacana do Mulheres do Rock e do Jude Stock e o Dos Mutantes, Stok... que eu já tinha a primeira edição, e aí eu vou sortear esse Dos Mutantes que veio.
1: Pode crer. Esse Jude Stock eu que editei, ele é. Cabuloso esse livro, cara. Ele é escrito pelo organizador e criador e do festival. Michael Langer. Lange. E tem muita história ali que... É, o que eu acho, talvez, um dos aspecto, aspectos mais... Vai parecer estranho que eu vou falar agora, mas um dos aspectos mais legais desse livro, na minha opinião, é justamente o lado de... Vou usar com cuidado essa palavra. Não de empreendedorismo, mas de organização, tá, de bastidor de festival. Porque, bem ou mal, as histórias do que aconteceu no palco, de stock. A gente já tá meio cansado de saber, todo mundo já ouviu e ouviu essas histórias, escutou no disco, no, no filme, já sabe, tá ligado? Agora, os bastidores da história é que foi muito louco conhecer, tá ligado? Do jeito que ele fala de, do trabalho que foi fazer um festival daquele tamanho, sem ter referência anterior. É, não é que sabia... não é nem
0: empreendedorismo, é pioneirismo, tipo, um mega evento é. de música... Porque eles não tinham
1: eles não nem sab... ideia que ia ser é mega, né? Essa era que ninguém tinha pretensão que fosse tão grande. Eles não sabiam, eles não sabiam quantos banheiros químicos eles precisavam. Sim. Quando você faz um evento dessa dimensão, se você tem um histórico que te permite olhar ah, um evento para tantas mil pessoas, precisa de tantos banheiros químicos. Eles não tinham isso. O que, que ele fez, o Michael Lang? Ele pegou um dos assistentes vou dar um spoiler do livro para você. Ele pegou um dos assistentes dele do festival e mandou acho que para um estádio de beisebol dos, dos Yankees alguma coisa assim, falou vai lá em dias de públicos variados e me diz quantas pessoas entram no banheiro por... e fica anotando para tipo, ver a minutagem de quantas pessoas entram no banheiro por minuto assim, tá ligado? Tipo, o cara ficou anotando quantas pessoas entraram o tempo para conseguir fazer uma conta para chegar no, no maldito número de banheiros químicos do festival, que acabou que não chegou tempo.
0: nem perto do que precisava.
1: né? <risos> não, porque aí depois o bagulho virou, teve uma hora que caiu o portão, não teve. Sim, não teve derrubou a cerca dela, e, foi, mas...
0: e foi se embora. Eu li o aconteceu em Woodstock, que é o que inspirou o filme, e eu estava porque... muito afim de ler esse livro, então adorei que que chegou agora, porque estava assim veio um momentinho perfeito. Inclusive não, não provavelmente não. ele vai ser o próximo. Eu tô eu tô eu tô viúva do último romance que eu li. Eu fico uns dias meio em luto. Acho que o próximo livro que eu vou pegar vai ser esse.
1: Para não é. Recomendo fortemente, muito legal. Vai fácil, assim, leitura fácil, vai gostoso. E falar dos cachês também. Bom, você vai ver.
0: É verdade que a primeira banda que assinou o contrato foi Creedence?
1: Eu acho que foi. Acho que foi 12, 13 mil, 10. Não, acho que o Creedence fechou por 10 mil dólares na época. Se não me
0: engano. É, não, a grana não sabia, mas eu imagina sabia, né, de fontes não, não muito precisas, por isso que
1: eu te perguntei. Mas eu acho que é isso mesmo. E tinha sido porque... a primeira
0: banda e aí meio que puxou o resto da galera, tipo, ah, tá, é uma coisa realmente séria, tipo.
1: É, acho que foi o Credence mesmo. Não sei se, acho que teve mais alguém no pacote ainda do Credence na primeira assim, mas eu acho que foi o Credence estar tá, entre as primeiras assim. Tem algumas negociações mais difíceis, o derru uma delas, no final das... e no final das contas acabaram nem recebendo a grana, né, porque Não, receberam metade, né, tipo. Acho que o acordo foi 12.500 dólares, acho que eles receberam metade antes de subir no palco. Ou, ou metade antes de ir para lá, mas no dia por causa aquele caos todo que aconteceu, eu acho que muitas bandas não receberam, final das contas. Né?
0: Claro.
1: Eu não lembro ao certo dizer quem tomou preju ou não, mas tem, essa, tem, tem esse lado aí.
0: Não, eu tô, é, com certeza já, já porque eu tava assim, ai tem tanta coisa para ler, o que que eu vou ler aqui, aquela coisa naquele né, momento.
1: Deixa eu ver se tem mais algum bom para para indicados recentes.
0: Marcelo, muito, muito, muito obrigada por tantas histórias maravilhosas, por compartilhar as tuas memórias e contar um pouquinho da tua trajetória e trazer esse disco tão maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de tu ter sugerido os Beast Boys, porque ainda era uma coisa que não tinha rolado aqui no programa, nem assim, ai, talvez que às vezes vem uns talvez que não se concretizam, que a pessoa escolhe outra coisa, então eu amei, fiquei muito feliz. E por toda a parceria de estar aqui contando tanta coisa boa, trocando, muito, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Microfones sempre abertos para falar de livro, para falar de disco, para falar de skate, para falar o que tu quiser. Vem, vamos, vamos continuar a conversa. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Como eu disse minha mãe, falei mais do que a boca, né, meu? Eu... <risos> Falei mais do que a boca, cara. Falei mais do que a boca. Falei não, mas bastante, eu sou assim, é eu provoco isso
0: nas pessoas. Porque eu adoro uma, uma trova, então assim eu vou puxando. É. Quero, vem, vem.
1: É, também é uma, é uma maneira de... Hoje em dia, com, com a coisa da pandemia, a gente fica mais recluso tal e a, a, é óbvio É óbvio que uma conversa pelo Zoom ou qualquer outro meio... Não substitui a mesa de bar, ou encontro com um amigo na praça, ou rolê de skate, mas... É, a coisa da, de compartilhar é, é, é importante, é fundamental né cara? Tipo, conhecimento acho que só vale a pena se compartilhado, tá ligado? com certeza então eu, é eu tenho muito monte história, eu quero contar, eu quero compartilhar eu quero distribuir, tá ligado?
0: claro, e a, a pandemia tá, né, é uma bosta, mas se não fosse a pandemia não tinha história do disco e provavelmente as pessoas também não iam estar tão disponíveis para esse tipo de papo aqui como a gente está tendo Sim.
1: hoje, então tem aspecto escutar, né? Eu
0: até que agradeço.
1: Sim, sim, sim. Tem que ter algum lado positivo nessa história toda, né, cara?
0: Sim. Meu bem, muito, muito obrigada.
1: Quem agradece sou eu. Nos vemos em breve em Poá. Que isso, cara. Não. Breve. Estou com saudade Poá.
0: Venha, venha. Venha pra gente, pra gente visitar umas lojas de disco e, e encontrar, encontrar o plato.
1: Sim, sim. Andar de skate lá na, na, na Matriz, na praça.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Beijo.
0: Esse foi o 37º episódio da segunda temporada de A História do Disco com parceria da editora Belas Letras e Cubo Play e que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegui, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efront. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a história do disco. E não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se. A história do disco. E até semana que vem!